0: Вот есть две вещи. Как снять носки, чтобы это не было нелепо, и как надеть презерватив, да. чтобы, ну, это,
1: ну. Слушай, с носками, кстати, у меня нету... У меня нету вопроса с носками почему-то. Я, я слышал то, что много, типа, мужчин, ну, говорят про вот эту тему с носками. Не знаю, у меня, как его... Я ношу белые носки, mm. они всегда новые, всегда чистые. И э, они выглядят круто, высокие белые носки. Я даже сейчас давай,
0: давай базара даже покажу.
1: Вот они, ну как бы, они выглядят вот так. Вот, Слушай, опять. ну довольно круто. Но это типа, довольно ну, это, так, это, да. это выглядит адекватно, это Не, но ну, у меня нормально. тоже,
0: но они не такие чистые.
1: Я бы не сказал, да, что они, Нет, понимают, у, тебя у тебя тоже хорошие носки.
0: Но у меня, знаешь, у меня есть дорожные носки. Вот это, знаешь, когда ты едешь куда-то, я понимаю, что я долгое время, то есть я буду лететь, потом я буду на съемках, и я думаю, похуй, надену старые носки. Я их пон... не жалко, понимаешь?
1: Я понял, я понял. Вообще, ну, не, по поводу носков, такая не, да, небольшая...
0: Чувствуй себя свободным.
1: Я понял то, что белые носки — это очень круто. Я прям понял ценность этой темы. И поэтому я... Я, я пытался найти белые высокие носки, обычные, без брендинга, знаешь, которые mm -hmm. можно надеть шортами, и ты надеваешь там кроссовки Louis Vuitton, и у тебя там нету вот этого Nike uh -huh, с вуша, uh -huh. понимаешь, ненужного. И я входил по разным магазам, не мог это найти, и вот. Но я решил эту проблему так, я зашел на Wildberries, я никогда не заходил на Wildberries, я ничего никогда в жизни не покупал на Wildberries, но я подумал то, что вот, знаешь что, белые носки могут там быть. Я попросил ассистента, чтобы он заказал много вариаций белых <смех> носков. <смех> да, реально. Я, а, у, меня, у меня бзик по носкам, <смех> реально. Знаешь, мне нужно, чтобы они были комфортные, мне нужно, чтобы они были из э, хорошего материала, мягкого, чтобы там не было строчки, знаешь, которые там завязать в ногти или <смех> что такое. Большинство Большинству людям на это похуй. Но мне не похуй. У меня, короче, бзик на это. Вот, я раньше носил локос носки белые, mm. но крокодил этот заебал. И они короткие.
0: Ну, как будто бы да. Плюс, типа, ну, э, знаешь, каждый раз, когда я думаю о носках с брендингом, то есть даже если у тебя есть на них деньги, ну, типа, какого у эти носки столько стоят? Ну, то есть, это же mm. я понимаю, что они хорошие, mm -hmm. но есть просто хорошие носки. Понимаешь, типа их достаточное но количество.
1: Где? На Вайлдберрис? Вот, видишь, <свят> вот, на Wildberry. Когда <свят> ты последний куб, раз покупал носки на Вайлдберрис?
0: А, я покупал трусы на Вайлдберрис, я тебе честно признаюсь. Ага. И, короче, самое сложное, это попасть, понять, какой у тебя размер трусов. <свят> вот, это <свят> и я сидел, и реально, чувак, я тебе клянусь, я читал отзывы, и там дохуя жен, которые фотографируют своих мужей, голых, в трусах. Реально? И типа и говорят, и я искал мужиков по комплекции, похожих <свят> на меня, <свят> и Вау. смотрел, там написано же, типа, раз, ну, размер, заказанные да. вещи, да, с да. этого аккаунта. И я прикидывал, то есть на этом мужике они сидят вот так, значит, на мне они примерно так же сядут. И в принципе, первый раз я не попал, было ебано, как бы потом я справился с этим, но реально, вот я никогда не забуду, как я думаю, блять, эти женщины фоткают своих мужей голых и выкладывают эти фотографии на Wildberries, чтобы а, их отзыв там же есть, ну оценки отзыва полезные, бесполезные. И наверное, когда у них много оценок, это как лайков в инстаграме да, они кайфуют они с кайфуют. этого.
1: Да, вау. Ну, кстати, по поводу трусов это даже не, то, ну, как бы это не только в интернет-магазине, потому что такая же тема есть и просто в магазине, когда ты приходишь, их же нельзя мерить, но типа, да. но как бы там некоторые разрешают, но при этом я, я же живу, некоторые разрешают мерить, ну такие типа, ну, померите на свое, на, на свое белье, да, поэтому. Такая тема. Но в Дубае, например, ну, я частично mm. живу в Дубае теперь, mm. в Дубае с этим строго. То есть я прихожу в трусы, и там, знаешь, это такое это реально такая рулетка: Попадешь ли ты в размер или не попадешь? Но с трусами я тоже определился: это либо трусы Дольче Габана, белые трусы Дольче Габана. Либо Ральф Лорен, трусы. А вот. трусы
0: от Барбари, как же? Как же трусы от Барбари?
1: Это кап, это пиздеж. Это пиздеж. Мне даже пришлось, знаешь, потом вот я недавно делал столько. У меня весь сет от Барбари, я ездил на съемке, Мы снимали этот тостер. Вот, я такой... Я посмотрел, блин, у меня вот есть шапка Барбари, у меня футболка Барбари, такая куртка Барбари, я такой думаю, накину все. Я там все равно буду, буду считать миллионы, вот. Ну, да. И как бы я такой думаю, блядь, ну да, трусы не от Барбери. А я не знаю вообще, Барбари делают ли трусы. Вот, я этого не знаю.
0: А я, знаешь, я когда услышал эту строчку, я даже думал в башке, если я представил в этой клеточке такие же трусы, думаю, выглядит неплохо, но типа мог бы я такое носить. Да,
1: нет, ну слушай, мне кажется, трусы от Барбари, если они существуют, то они выглядят... Ну, как другие трусы, просто боксеры, типа с вот этим просто логотипом ну, Барбари скорее. Надеюсь, да, 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 да. Но ну, я бы такие носила. Я бы, кстати, посмотрел, да, они, мне кажется, могут быть нормального качества. Вот, по поводу брендированных носков. Абгасил,
0: знаешь, что я подумал? Было бы круто, если бы, короче, в дорогих магазинах с трусами, где продаются дорогие трусы, были бы сэмпл-трусы такого же фита, но типа просто черные, например. И ты мог бы померить их, то есть, как расходники, понять, сидят ли они на тебе. То есть, как будто бы для люксовых брендов это. Это
1: тоже не гигиеничная тема.
0: Не, одноразовые в смысле, чтобы они а -а -а. выдавали тебе просто... Ну, то есть, сколько стоит пошить трусы, там, я не знаю,
1: 50 Воу. рублей?
0: Если ты покупаешь трусы за 8 тысяч, то... Или там за ну, 10? Ну, я
1: уже вижу тему, знаешь, такую, как... Мне кажется, вот с бесплатной этой темой, бля, их пиздят. Их будут пиздить, знаешь, вот эти сэмпл-трусы будут пиздить и ходить в них. Это как бургер Кинг, знаешь, когда ба <laughs> баклажки, вот этой Кока-Колы. Тоже. А ты,
0: ты помнишь, когда это появилось? Ну, в смысле, сам момент. Я просто помню, что в Питере это первый раз появилось в ресторане Карлс Джуниор, если его можно а. назвать ресторан. Я там тогда, хавал, там вкусно. И тогда Карлан, во-первых, он был как будто круче, чем сейчас, гораздо. И, они, uh -huh. и я охуел, они были. Мне было 13, когда появился Карлан в торговом центре Радоу uh -huh. Драйв. Просто...
1: И там была вот эта тема с экранами. Там было круче.
0: Там был долив. Там был бесплатный лимон, mm. который можно было положить в а, напитки и сколько угодно. И Тебе там... нравится
1: кока-кола с лимоном?
0: А, мне я я не фанат. На... Слушай, мне я не фанат кока-колы на самом деле. Реально? Вот, типа, прям да. Короче, для меня она. А, мне нравится, что если кола очень сладкая, если okay. напиток а, прям такой сладкий, мне нравится вот доктор пейпер. Он по сладости как кола, но он flavored, типа okay. со вкусом, okay. поэтому как будто бы ты чувствуешь, зачем эта сладость нужна, а кола. Как будто слишком плотно. Я mm. фанат, знаешь, какой Кока-Колы? Которую наливают в кинотеатрах, потому что она более жид... Как будто она жиже. Там меньше сиропа, больше содовой. Я понял. И она освежает. Как я ты. понял. Короче, я... и самое охуенное, прикинь, там были бесплатные соусы. Я с этого... У -у. В 13 лет я с этого просто улетел. То есть я такой, я mm -hmm. могу взять к пачке картошки три соуса и попробовать все... Я проводил, мы проводили все свое свободное время вместо школы, мы ходили с корешем в Карл Джуниор и сидели на фудкорте просто. А потом я узнал, что на фудкорте, мне просто так хочется этим поделиться, я вспомнил, знаешь, как разблокировался воспоминание. Моя первая девушка. Она была из мытищ. Она научила меня, что на фудкорте можно бухать пиво, и тебя никто не выгонит. И я просто, я думаю... Ми... А тогда были... Тогда была зима не как сейчас. Сейчас зима стала как будто теплее. Ты не по заметил, любому, что... Вот. А раньше были мороз минус 20, а ты на фудкорте пьешь пиво, и никто ничего не может сделать. Я просто, я думаю, я ну, нашел чит-код какой-то. Ага. Этого не
1: может быть. Ага. Это не может быть. И по-любому да. все
0: пиздили эти соусы. Все, естественно. Поэтому они перестали их давать. как а, бы.
1: Да, в... По-моему, в Европе это такая распространенная тема с соусами, то, что они бесплатные. Я знаю то, что в УК, По-моему, Арни мне говорил, то, что там бесплатные соусы. А не Но не знаешь, там нету сырного, кстати. Ты не знаешь, что в Европе Соусов больше,
0: но по качеству как будто бы они хуже. Я очень заметил... Они везде это, разные. Слушай, а, они везде разные. Есть просто такое понятие, для себя выделил, как европейский майонез. Короче, mm. вот российский майонез — это okay. вот такой, ну, майонезный соус. Okay. Типа он жирный такой, как бы, ну, вот этот, который мазик, который все любят. В Европе весь майонез как будто light. То есть yeah. он очень жидкий. Mm -hmm. И прям это отбивает желание его есть. И вот я заметил, что они как будто в Европе круто делают соусы, Типа, на э, томатной основе mm -hmm. и всякие кисло-сладкие, но вот с жирными как будто
1: не то. Mm -hmm. Типа, не хватает жирности, короче. А, я вообще фанат соусов, я mm. так скажу. Я очень люблю острую пищу. Я обожаю острые соусы. Короче, вот знаешь, вот эти ебанутые соусы, где там миллионы сковили, это оба... ко мне. Mm. Это ко мне. У
0: меня была история. Короче, когда я начал есть острое, мы с
1: корешами э, напились в мексиканском баре
0: в Питере. Mm. И там подавали эту... Самые острые кисадили в городе, ну, типа.
1: Там ага. 2 миллиона сковелей было, короче. Со... Ну, ну очень соусе... серьезно, на самом деле. Это... Я всегда отношусь со скепсисом к вот этой самой острой хуйне. Реально, там, знаешь, подходит официант, мы сидим где-то, он говорит, о, ну, это острое. И там, знаешь, два перчика рядом. Я такой говорю, она реально острой? Он говорит, да, она реально острой. Они приходят, блядь, не пиздите, пожалуйста Это реально задевает мои чувства
0: Любителя острова Я к этому относился скептически Пока у меня кореш В заведении в Муму в Питере была акция Самый острый бургер, если вы его съедаете За какое-то время, он бесплатный И у меня кореш-басист, перед съемками его съел И все съемки блевал Вместо того, И мы снимали без него, он выбегал на три минуты из толчка Делал типа дубль с басухой И бежал блевать обратно Wow. Короче, вот, я съел эту острую кисадилью, ну, покусал. Okay. Я был пьяный, но это был, это просто пиздец был. Я, ну, это было настолько... О... Я не... Мне казалось, что я никогда ничего в жизни такого острого не ел. И после этого я заметил, что обычная острая еда с двумя перчиками uh -huh. стало нормальной. Uh -huh. И я такой, так вот в чем прикол. То есть это как будто один раз ты получил по ебалу очень сильно, и потом, а можно и боксом заняться. Yeah. Не так это страшно. Слушай, да? на
1: самом деле, э -э с этой э темой у меня есть вопросы по поводу вот, остроты. Потому что... Я читал где-то какую-то статью, ну, в один момент я заинтересовался, типа, а кого вообще острое, это гуд ну, для моего организма или нет, ну, потому что, бля, мне нравится острое, ну, реально, а там, знаешь, мои друзья едят эту еду со мной, ну, пытаются ее есть, <свят> и и они такие да и мучаются, они говорят, о, как мне плохо, и потом <свят> они рассказывают про истории из туалета, знаешь, то... а но у меня, он у он меня он 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 все good, <свят> как бы со мной это не происходит, я, я думаю, типа, а нормально ли это для моего организма, вот, и я прочитал какую-то статью про то, что толерантности к острому не существует, <свят> и я вот, и, и я не знаю, ну, как бы, я бы еще почитал бы несколько, я вот про это вспомнил, и я бы хотел бы еще короче, про это почитать, но вот, как э, говорила та статья, толерантности к острому не существует, но я на самом деле в это не очень верю. Как будто бы мне тоже так кажется. Вот. Хотя, я знаю, что в
0: китайской, короче, китайская медицина, она же такая, типа, народная, и там очень много построено вокруг еды, то есть, по факту, народ, ну, типа, такая традиционная китайская медицина — это лечение через еду. И вот если ты простудился, они любят вот это вот, типа, о, если простудился, надо есть острое, и как, бы, как будто бы это вот помогает справиться с болезнями. Я
1: знает. Мне кажется, это убивает определенные, знаешь, какие-то, может быть, бактерии. Может быть, хуй знает. Может быть. Индийская
0: же еда, она вся острая, в том числе, потому что ты... И стрит фуд,
1: вот это, там он пиздец острый, типа он что-то убивает. Как будто бы, типа, там такая
0: мощная антисанитария, что это, типа, требование. Ну, не требование, но как бы было. Значит, она все
1: же что-то делает. Значит, она что-то убивает. Я думаю,
0: что в этом есть смысл.
1: Но в первую очередь острая это охуенно Да, Но кому-то... Много кому не нравится. Вот что. Много кому не нравится. Хочешь шутку? — Ну, Давай. Знаешь,
0: как, знаешь, когда мексиканец понимает, что настало время поесть? — Когда? — Когда перестает жить в жопе.
1: — А, бля, ну у меня... Ну ладно, нет, если я скажу то, что никогда такого не было, я напишу. Такое бывало, знаешь, я заказал себе много соусов острых, и там вот эти сковели, я уже не помню, сколько там сковелей было, но я заказал пять но ну, это как с носками, я хочу попробовать все, я хочу выбрать для себя самое типа, оптимальное. Я вообще так много подхожу, знаешь, к чему ну, в жизни. Я хочу попробовать много разных типа, историй и как бы и вот определиться. Самый лучший соус — это вот этот, типа, самые лучшие носки — это вот эти. И, как бы, и так много с чем. И это, знаешь, это помогает... Ну, потому что я такой непростой человек, у меня там есть, знаешь, определенные загоны, и когда что-то выбираю, я хочу реально выбрать самое типа вот оптимальное для себя. Слушай,
0: а если вот. ты выбрал что-то оптимальное, оно тебе не надоедает потом?
1: То есть вот как правило выбрал... нет. То как есть правило, ты выбрал нет. лучший
0: соус, и а ты готов. А, вот и это может вот, да.
1: быть, это ну это не ну рано или поздно он конечно там надоест, но это может быть года, вот так. Это могут быть года. Потому что локос носки я носил точно года три, наверное. Вот, Да, у меня, блядь, у меня... Ну, там в квартире пакеты с этими использованными носками. Ну, потому что локос носки я еще стирал, потому что, вы ну, знаете, когда... это, блядь, кощунство. Взять носки за, сколько, две рублей и выкинуть их после одной носки. Вот. Но носки с Wildberries, это их можно выкинуть, да. Их можно выкинуть. У меня там, у меня сейчас в доме лежит 150 пар, по-моему. 150? Да. А где хранить 150 пар носков? Слушай, это пакет. А что делать, если... Не успел
0: заказать вовремя. вот
1: а, Найти ассистента который будет следить за этой историей. <смех> если вышли, как как бы. А у, да. у тебя да, есть Не, не вот. успевает, типа, заказать носки. Не, ну это, это знаешь, это как. Ну, слушай, это я как знаю, с... эту тему Альдар Жарахов, по-моему, также делает. Он выбрасывает носки Nike, если я не ошибаюсь. Mm. Слушай, ну, я признаюсь,
0: я грязный ублюдок,
1: поэтому как бы иногда
0: я делаю то, что моя мама называет сухая чистка. Это когда ты кинул вещи, короче, в корзину для белья, потом понимаешь, что у тебя кончились носки, и ты такой, блядь, ладно. И еще наименее грязный такой. Завтра, типа, я вернусь, и точно это все постираю. Я тебе расскажу
1: больше. Это не самое худшее, что может быть. Дикая история. Когда ездил в тур, со мной ездил звукоинженер. Uh, это такой взрослый мужичок, mm. ему такой лет 45, наверное. И он uh, экс-рокер такой, mm. жесткий, конкретный рокер. Mm. И он рассказывал про свои туры из молодости. Uh, ну, когда, мы там, ну когда, когда ты в туре, там стоит остро вопрос, там, знаешь, чистой одежды, чистых ну, трусов. Пусочки да. как бы просто, И он говорил, да. типа, парни, типа, это все цветы. Когда мы ехали в тур, я брал с собой одну пару трусов. И ты ходишь пять дней. Или неделю, типа в этих трусах, ты понимаешь, они становятся грязными, ты их снимаешь, выворачиваешь а наизнанку и надеваешь их обратно. Так что вот это old school, вот это, вот это хардкор. Знаешь,
0: мне кажется, когда ты поносил их с одной стороны пять дней, потом еще с другой стороны пять дней их можно поставить. Просто они будут стоять, наверное, вот так вот. А у тебя реально есть ассистент. Да. А вот какие бытовые вопросы, если не секрет, можешь закрыть ассистент. Просто каждому человеку, как будто бы, приходит мысль в голову, когда ты дохуя всего делаешь, ты такой было бы здорово. У меня был ассистент, и, и вот это мне реально здорово, какие реально и он может. Закрыть. И это
1: реально здорово, слушай, очень много, очень много вопросов, очень много разных моментов, ну бытовых, не знаю, это просто уже так плотно вошло в мою жизнь, то что, ну, мне сложно там, знаешь, отдельные какие-то моменты прям назвать, но сейчас просто примеры приведу. В 11 часов утра мне нужно быть там по какому-то месту, мне нужно быть по какому-то месту назначения. у меня дела я приезжаю со студии в 5 утра. Мне мало спать. Каждые там полчаса для меня реально важны. Я понимаю то, что утром я хочу поесть. Настя там не дома или там спит, или, ну, не суть, в общем, она не может приготовить. И э, мне нужно поесть, мне нужно заказать еду. Она будет ехать долго. И просто я ему пишу, говорю, Никита, я проснусь в 9.30, мне нужно, чтобы там в 9.40 у меня, короче, была еда. Все, бам, готово. Другой момент. Курьеры. Курьера, но ну, это такая мозгоебка. Но я
0: понимаю, о чем ты говоришь. Это такая мозгоебка,
1: да, но... это знаешь, это нужно тебе что-то кому-то отправить, это нужно быть в этом приложении, там нужно позвонить курьеру, нужно, чтобы он поднялся, объяснить, как пройти, там вот этот, чтобы он, потом он приезжает на место назначения, он звонит, а как пройти там, он не может позвонить до человека, все, у тебя есть ассистент, который полностью курирует этот вопрос, и ты вообще об этом не думаешь, и как бы это, знаешь, вот так вот, вещь отправлена. Уже. Самое вот.
0: неловкое, я себя чувствую, когда понимаешь, курьер узнает тебя. Знаешь, и ты стоишь в дверях а. он такой, ты же вот этот чел, это стоишь на пороге своей квартиры и такой «Да, чел, Бро, меня... можно я пойду?»
1: <смех> Забавный факт, меня всего один раз узнал курьер.
0: Ну, это из-за образа, наверное, как бы, из-за такого как бы, то есть, когда ты говоришь «Биг baby tape, обычно это вот э, человек в шапке и в больших
1: гучачках, то есть, как будто бы... Ага. Ну, и, и... как бы, ну, слушай, возможно, Возможно, да. ну, как бы, но все равно последний год-полтора, ну, уже больше и больше ну, бы, да, людей начинают бы, что... видеть меня там э, без шапки, без очков. И... Ну я только вот. без шапки, пока видел. Не, например, ну, все равно очки это ну, как бы стильно, очки это стилек. Особенно Chrome Hearts, Я
0: в них нихуя не вижу всегда. Я пробовал сидеть на подкастах в очках, и я понял, что я ничего не вижу. Ну, то есть, типа, они слишком темные. Я не вижу гостя, я не вижу нихуя. Я как будто, ну, просто, типа... Ты можешь попробовать вот эти. Давай. Ну, я уверен, что очки Хром Hearts должны быть. о Слушай, не, ну, как будто ты, короче, в... Есть такие фильмы, где теплые цветокоррекции. Да, да, вот да, да, ты... На самом деле, это вот это помещение приятно. в этих очках смотрится гораздо лучше, если честно сказать. Ну да, я вот сейчас да. не смотрю, он ну, такой да. белое. Вот так вот круто, Во, такое теплое. Как... Мы можем так да? попросить? Есть такая возможность? Под вот это вот. А вот мне интересно было спросить, кстати, а чем в целом вызван, как бы, появление вот этого образа, да, стойкого, биг-бэби-тейпа, и отказ от него. То есть, как бы, почему он появился, почему он пропал?
1: Специально в своей карьере я. Ничего не делал вообще. То есть не было такого, что я такой сижу и продумываю, так, мне нужен образ, какой образ это может быть. Нет, такой истории не было. История с большими очками, это просто какая-то спонтанная тема, я уже рассказывал про это. Впервые я надел вот эти солнцезащитные очки большие. Это когда, ну, во-первых, я видел, как Гучи носят носят такие, типа женские большие очки. И... Артурчик, легенда, спасибо О, огромное. Отлично, нам принесли сигары. Ура! Вот. Я приехал на подкаст и я подумал, блин, раз мы долго будем здесь сидеть, почему бы нам не покурить сигары? Абсолютно с тобой согласен. Артур сгонял за сигарами, спасибо большое. Просто
0: я, короче, я сигары курю редко, но вот мне кажется, это подходящий момент.
1: Да, да, да. Я тоже. Я начал, ну как бы, я начал курить сигары относительно недавно. Я курю их не часто, но знаешь, иногда они прям очень сильно украшают. Момент, когда мы там знаешь, сидим, играем в покер, допустим, О -о -о. бро. Покурить сигару в момент, когда ты играешь в покер, это очень круто. А ты
0: хорошо катаешь вот. в покер, кстати.
1: Нет. Mm. Ну, amateur. Mm. Ну, как mm. бы, знаешь. Mm. Я. Ну, то есть, если я сяду за стол с. С какими-то реальными игроками, которые поднимают на покере деньги и живут этим? Я, ну, я буду рыбой. Здесь такое, понимаешь. Да. Да. У нас недавно, короче, был
0: так получилось, что я залетел на покерное мероприятие. Ну, такое, как бы, знаешь, подвальное. Вот. Okay. Сможешь тогда обрезать, чтобы заебись было не хочу. О. Красота. Вот, э, я взлетел на покерное мероприятие, и у меня есть кореш, который раньше хорошо играл в покер, мощно как бы, да, даже зарабатывал этим, но давно уже от этого отошел, и мы с ним так прикалывались, что типа покер-покер, угу. и, ну, это просто на уровне разговоров осталось. И тут я смотрю, что он сидит за столом и играет. Угу. А Он пришел, у него там небольшой банк, он сидит, катает, потихонечку проигрывает, и я думаю, бля, старичок устал все как бы, знаешь, время уже прошло он посидел, часик поиграл, и потом я вижу, что он начинает просто жестко разъебывать, жестко переезжать чуваков, то есть, знаешь, прям, типа, на наглом, очень круто, и в конце он встает, говорит, ладно, пацан, типа, я посидел с вами, понял, на кого можно выебываться, на кого нет, говорит, я выхожу, там, типа, три руки, и все, там, три или пять раз я выхожу, я думаю,
1: блядь, есть порох. Прикольно. Так вот, про образ. Да, про образ. Это появилось, это спонтанно появилось, Даймбэг взял у своей мамы очки, Женские очки, знаешь, такие большие. Да, да. Он что-то их привез, и я такой, блин, крутые очки, я дай в них погоняю, и все, и что-то я в них сфоткался, я такой, блин, круто выглядит, и так, и так, и так. Но, мне кажется, все это находится немного глубже, и это как раз-таки, ну, в этом есть, знаешь, какой-то психологический момент. Ну, как будто что, бы, как когда... желание
0: отделить себя, желание спрятаться, возможно. Ну, смотри,
1: таким... да, как бы, когда еще нас никто не знает, Бенза только зарождается, эм... Э, как бы там, очки носятся по приколу просто, потому что, это, потому что это прикольно. Точно так же, как очки на мне сейчас находятся. Просто потому что это стиль потому что это круто. Вот. Но потом, когда там 18-летний парень должен э, выходить, там, знаешь, перед огромной толпой, на него должны смотреть э, типа, там, миллионы глаз, и это становится сложным. Но опять же, на тот момент я этого не понимал. И ну, это как бы я могу сказать э, сейчас, оглядываясь назад. Uh, ну, это реально сложно, потому что я обычный парень uh, с окраины Москвы, выросший в обычной семье, и как бы и тут на меня начинают смотреть миллионы людей, хотя до этого у меня, ну там весь мой круг людей, которых я знаю, это может быть там 70 человек, знаешь. И вообще за всю жизнь, типа. Я знал там 70 человек. Ну, 100, ну, не допустим, знаю. Да. А тут это, речь идет о миллионах. Мне кажется, это э, ну, мой мозг сделал просто такую защитную реакцию. И очки, за которыми не видно глаз, и шапка, которая, типа, понимаешь, ну, какую-то убирает идентику да, да, тебя да. как человека. Ну, это спасает, Спас, спасало. А, сейчас я расту, я стал мужчиной. За это время, за последние несколько лет, ну, как бы я уже понял то, что я не ребенок, у меня есть ответственность, у меня есть земля, на которой я стою, и я уже на ней стою плотно. То есть как теперь ты просто биг-тейп? Ну, возможно. Ну, я начал принимать, знаешь, ну, себя уже как взрослого человека, реально, который стоит на чем-то и которому есть вообще что-то за собой тянуть и так далее. Я занялся собой, как бы я там, понял то что там, блин надо ходить в зал нужно заниматься я сделал себе зубы я сделал себе глаза я, там, я не знаю а я начал платить а, операция на глаза я раньше плохо видел mm. да, минус три половиной у меня было и потом я сделал операцию на глаза и это одно из лучших решений которые я принимал в своей жизни
0: Могу себе представить, потому что вот у меня никогда не было проблем со зрением, но я всегда, я как бы, ну, представлял себе, как видят мир с люди с минус пятью, и думаю, блин, это очень да. сложная жизнь. Бро, это так крайне сложно. трудно. Я думаю, то, что это
1: тоже защитный механизм. Mm. Это тоже защитный механизм, который делает мозг, когда ты не хочешь видеть определенные вещи в своей жизни. А был какой-то переломный момент, когда ты
0: понял, что вот все, теперь от этого можно отказаться. теперь как ну, бы я, можно... Ну,
1: Да, смотри, ну, как бы, да, я как бы сделал себе глаза, теперь я могу видеть себя, теперь я могу себя увидеть. И Реально. Потому что, опять же, можно сказать: А я там ношу очки или я ношу линзы. Нет, это полная хуйня. Это полная хуйня. Ты все равно не видишь мир. Ты все равно не видишь мир. Ты видишь мир через какую-то пластмаску. То, пластмасску. То это есть это настолько меняет восприятие. Это настолько, это настолько меняет восприятие. Ты можешь увидеть себя. И ты можешь увидеть: типа, блядь, у меня желтые зубы кривые. Что за хуйня? Мне нужно, блядь, мне нужно это поменять. Я сделал себе зубы. Я начал платить хорошие деньги Барбару. Меня пиздато стригут. Меня стригут там раз в пять дней, раз в неделю. Раньше это было реже, но чем больше я начал в этом, ну, как бы разбираться, тем э, чаще мне это нужно. Сейчас это уже там пять дней. И то я вот сейчас, вот сейчас моя стрижка это четыре дня. Я уже сегодня такой думал, блин. Как будто бы можно было бы и сегодня подстричь Ну, его. Да. ну как бы, потому что я постригся вчера. Фейт, вот, да? я вчера. Но я раз, okay. две,
0: я раз две недели
1: стригусь. Okay. Типа, я тоже да. хожу к Барберу.
0: Ну, видишь, типа, у меня же еще, короче, это вопрос контуринга бороды. И это uh -huh. такая довольно долгая история. То есть, ты приходишь, и это по-хорошему, часа три. То есть ты пришел. А можешь мне тоже подрезать? Часа
1: да, про Барберов. Да. Вот. И сейчас я плачу, ну как бы. Э и это тоже, это путь, знаешь, определенный, со, со своими волосами. Потому что, я думаю, каждый мужчина когда-то стригся за 300 рублей у, э, у метро. Чувак,
0: меня однажды постригли за 300 рублей, я прихожу домой, я просил подстричь меня под машинку, я вижу, что мне вот здесь не добрили за ушами чуть-чуть волосы, я прям вижу, мне иногда снятся
1: такие, Мне иногда снятся такие кошмары. Да, я такой, мне приснился недавно кошмар, я такой во сне, я такой понимаю типа, блин, у меня вот здесь вот голая, типа, все, а вот здесь вот у меня такие, у меня много волос, я звоню барберу, говорю, блин, а что случилось, почему так произошло, он такой, блин, мне надо было ехать, вот, как бы, да, и сейчас это путь такой, то, что сначала это было 300 рублей, потом это какие-то, знаешь, уже все же салоны, там, ты платишь там полторы тысячи рублей. А не было культуры
0: еще же, помнишь, что, ну, не то, что вот именно барберинга как будто
1: не было, были салоны красоты,
0: типа там, выбери, давай, более светло, —
1: Лайт я бы сказал. — um, yeah, gonna... Да, не было культуры этой. И, ну и она сейчас начала появляться, и это... И это... И это кайф. Потом это начались, да, салоны. И потом я решил то, что, блин, мне нужен барбер, короче. Я хочу найти человека, который будет меня постоянно стричь. Меня еще также стригла э -э Аня, это mm. -э мама Насти. Она ну, а -а -а она, она, нормально стрижет, но она как бы, она фокусируется на этих, на женских стрижках. Mm. Но в какой-то момент я понял то, что мне нужно, короче, что-то, ну, посерьезнее. Аня, мне очень нравятся ваши стрижки, не подумайте. Ну, да, просто... Просто это, это барберинг. Вот, я нашел барбера, я, э, стрижка стоила 5000 рублей, но я начал платить ему больше, ну, со временем я начал ему платить больше. От заявленных 5000 рублей, или 4, по-моему, я начал платить ему больше, и сейчас я плачу ему тысяч рублей, когда я приезжаю к нему, и 10 тысяч рублей, когда он приезжает ко мне. Ну... Я благодарен, я знаешь, я готов хорошо платить людям, которые хорошо делают свою работу. Ну, и мне кажется, это абсолютно справедливо. Плюс, мне кажется, что
0: вот эти вот все какие-то некие визуальные перевоплощения, прокачка себя, это здорово помогает принятию себя. То есть не все же люди, да, как бы со старта себя принимают, не все люди, ну, то есть, как бы генетическая лотерея это все-таки не шутка, и многие как бы не могут, ну, то есть, многим людям трудно смириться, например, со своими несовершенствами. Кто-то на них концентрируется, кто-то их исправляет. То есть это, ну, путь определенный, который надо пройти 100%. как бы взрослому человеку, чтобы, собственно, стать. Э, взрослым человек, поэтому...
1: Ну да, но знаешь, ну. вот эта тема про то, что там надо любить себя, mm. надо принять себя, это ну, отчасти, блядь, но ну, ты сначала должен сделать много вещей для того, чтобы принять себя и не пиздеть себе, понимаешь? И как бы, да, и после того, как, знаешь, я типа нашел свою крутую прическу, сделал себе зубы, начал там ходить в зал, начал заниматься, там, знаешь, смотреть более-менее за своим питанием, я на себя посмотрел, я посмотрел на себя в зеркало, и типа чувак, ты красивый, Вау, я таким тебя никогда не видел. Типа, круто. И знаешь, мне этой эмоцией... Захотелось просто начать делиться с людьми. Теперь я хочу больше фотографироваться. Теперь я хочу, знаешь, там записать сториз. Теперь я там типа хочу чем-то вот поделиться. Ну, а вот, хочешь и... ли ты теперь снять клип? <laughs> потому
0: что а, где бро. клипаки старые? Просто я тебе честно скажу, это такой шальной комплимент, но я должен это сказать. Я, ну, это логично абсолютно. Я слежу за тобой с песней Flip фон тверк. Очень достаточно плотно слежу за твоей карьерой, потому что, честно скажу, когда я услышал Fon Тверк, я реально охуел. Мы сидели с моим менеджером, с Артемом Варабом. Я ему поставил, он такой. Этот человек читает на английском или на русском, или. Типа круто, я даже не понимаю, на каком-то языке, ну, блядь, звучит охуенно. Я до сих пор ее слушаю, кстати. Я вот недавно опять добавил. Это очень крутая
1: песня, это одна из моих любимых песен. Че, это
0: охуительная песня. И реально я ставил ее своим друзьям. И у меня есть друзья, ну, типа, чуваки с района, которые вот по районным темкам двигаются, они такие, блять, он базарит, блять, да. Типа, ты сказал, ты гейнгстер, ты не в разработке, я такой ура, да. че, какого хрена. Вот. Я и как бы я следил и когда вышел Dragon Born, и когда до выходил Худрич Tales, я прям как бы мне очень хотелось, я думаю, блин, этот чувак должен стрельнуть, он как бы... Ну, это то, чего я не слышал до этого в русской музыке, и я был очень приятно удивлен. Спасибо, спасибо. Ну да, про
1: клипы, наверное, стоит вопрос, типа, а где вот эти клипы на вот это все? Это, ну знаешь, это вопрос именно, ну, э, ну который я только что объяснил. Mm. То есть это все как бы путь принятия это себя? Это путь, да? да, это путь принятия себя. И я... Вот, на Flipphone мы сняли прикольный Я видел его, да, Он пиздатый. Он пиздатый. Он прям охуенный. Вот это, наверное, единственный клип, который я жалею, то, что не вышел. Мы снимали остальные клипы, их я, короче, не жалею. А на что еще
0: снимали, если не секрет?
1: Слушай, я не назову. Мы точно снимали на Dragonborn. Я не назову сейчас. Я не знаю, что большинство клипов выглядело как. По-моему, это промо была спрайта и просто из вот этого промо нарезали клипы ну да что-то такое вот но это была проблема это большая проблема на самом деле которую я с чем я сталкиваюсь до сих пор то что э, ну нехватка именно видеоконтента и собственно это одна из причин почему я пришел сегодня сюда я понял то что ну это мне не очень хочется этим ну как бы мне сейчас не поймите меня неправильно. <сёк 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 <сёк)> не поймите меня неправильно. Скажи, как есть. А, <сёк> ну, изначально мне не очень э, хочется этим заниматься, знаешь. Ходить куда-то, попадать на шоу, типа что-то разговаривать, там кому-то объяснять. Но, кстати, сейчас мы сидим, и мне очень нравится. И это, знаешь, это, это, получается, мой первый опыт подкаста. Я вообще хочу поблагодарить тебя за да, типа, души, крутое время. Старый, мы классно сидим. Но только мы продолжается. Сидим. И я, да. на самом
0: деле, знаешь, я больше всего к этому шел, к тому, чтобы типа человек мог прийти сюда и просто спокойно сказать то, что он хочет, рассказать то, что он хочет, и не чувствовать, что с него хотят, что-то поиметь, да. что-то вытянуть. Угу. То есть, типа, мне вот, как бы, я всегда об этом говорю, не хочешь говорить, не говори, не хочешь рассказывать, похуй. Типа, мне интересно пообщаться с человеком, потому что это самое крутое, что можно запечатлеть человека в своей естественной, расслабленной среде, угу. когда, о чем он говорит, че, что ему интересно, как он это говорит. Да, я, согласен, я блядь, согласен. обожаю это. И если есть возможность, да, там, спросить какие-то вещи, которые тебя интересует, потому что, ну, мне типа, так всегда получается, что сюда приходят люди, которые мне интересны, у которых как бы есть что спросить, поэтому и, короче... Да, это супер. да, это, это
1: mm. классная тема, я думаю, то, что я буду больше э, развиваться вот э, mm. э, в этой стезе, и 2023 год будет для меня именно, знаешь, таким, ну, моментом, когда вы можете увидеть Big Baby Tape, вы можете его услышать, вы можете понять, что находится в моей голове, такой вот эксклюзивное время. Я не знаю, буду ли я этим заниматься все время, или это будет какой-то короткий период, когда я появляюсь и я просто... Знаешь, почему вообще я еще это хочу сделать? Потому что я начал замечать то, что выходит, да, там, бандана, угу. выходят треки э, с банданы, я захожу в ТикТок, и я вижу, блядь, нарезки, видео, там, с 2017 года, блядь, со мной. Типа, камон, я уже не тот чел. Я уже не тот чел. Это, типа, это старая версия тейпа. Почему вы не делаете нарезки, <смех> с новыми? <смех> да, <смех> да, ну вот, но потом я понял, то, что это как бы, это, ну, ты это, знаешь, это старик, который ругается на небо. <смех> типа, люди делают эти видосы из того, что имеют. Э, да, вид, из то? того, что имеют. <смех> вот, и поэтому <смех> это проблема. И, и, на момент, когда выйдет подкаст, все уже будут знать то, что я э, готов выпускать сольный альбом. Вот. Э, и я хочу всех обрадовать. На сольном альбоме будет много клипов. Наконец. -то. 5 клипов. Ждите 5 клипов. А сколько треков, 14. 14 треков, да, 5 клипов. На момент записи этого подкаста уже у нас снято 2 клипа, мы приступаем к третьему и они уже точно выйдут и это знаешь что тот материал они точно выйдут они точно выйдут а ты можешь
0: заносить что-то как будет называться кто может официально не буду да
1: не хочу об этом говорить вот и как бы они точно выйдут я смотрел материал я как бы я его я его уже увидел и это охуенное дерьмо я этим хочу поделиться с миром и я хочу чтобы фанаты вы Делали, блядь, э, нарезки уже с этим материалом, блядь, они с хуйней из 2017 Делаете года делали нарезки с этим подкастом в первую да. очередь. Да, вот да, мне, кстати,
0: Смэй, интересно такой вопрос, который меня тоже я его часто задаю на подкасте. Ты э, чувак, который выпустил Dragon и Dragon по количеству треков был одним из самых больших релизов вообще каких-то фрешманов в то время. То есть как будто бы, короче, я вс... я хорошо помню, что была классическая ВК модель выпуска треков. Я часто об этом говорю, что когда треки в основном, то есть когда еще не было цифровых площадок, как они только начинались, все привыкли к такой схеме. 9 треков плюс обложка, потому что в пост а, влезало 10 медиафайлов, помню. поэтому как бы все ориентировались на это. И не было как будто бы не было привычки ни у кого выпускать прям большие альбомы, и тут у тебя выходит Dragonborn, сколько? там больше 20 треков, 23, 24, да. вот, и типа я такой, ниху... ну то есть это абсолютно не типичный, короче, для того времени фрешманский
1: ход, Слушай, выпускаешь... ну это такая возможность, ты... mm. слушай, Dragonborn, он очень контркультурный mm. тоже, да? и, в... и даже, знаешь, количество mm. песен, это проявление этой контркультуры в том числе.
0: Видишь, и круто, что типа и оттуда выделяются хиты какие-то, учитывая, что Гимми Зелут, например, который был далеко не первой песней в альбоме, то есть видно, что люди послушали, дослушали до этого, и в общей массе своей прикололись. Из этого вопрос, который я часто задаю, нужны ли вообще большие альбомы, подходящее ли сейчас время, учитывая, что мы живем, я закончу мысль просто, мы живем в эпоху, когда правят синглы, когда что ты можешь выпустить один сингл, он залетит в ТикТоке, и все, ты звезда. И как бы, есть ли смысл писать большие альбомы, есть ли смысл рассказывать большие истории? Если да, то в чем он?
1: Хм, смотри, Дерьмо uh, изменилось Я не могу больше себе позволить Знаешь так uh, Быть по uh, um, Знаешь так по-юному таким похуистам, понимаешь, который, а, блядь, альбом из 30 треков похуй, mm. потому что не похуй. Но я не могу себе этого больше позволить, потому что я, ну, я понимаю важность ведения бизнеса и важность денег. Вот «Fuck fame, get money» <связано> — это лозунг, блядь, 2017 года или 2016 даже. Ну, как бы деньги — очень важный аспект для меня, и поэтому ну как бы я все равно обязан смотреть за трендами вообще и за Э, вообще нормами музыкальной индустрии в 2023 году. Я понял для себя такую тему, что э, я все так же пишу много песен. Э, я все так же пишу, э, ну, как бы вот эти количества, потому что, ну, Dragonborn был, он еще был больше, по факту, там, э, материалы для Dragonborn было написано где-то на, ну, там, на 40 песен. А что с лэфтоверами стало, а не просто? А, ну, что-то слилось. Что-то осталось на старых компах, что-то не доделалось, что-то, ну как-то, знаешь, как-то так просто они где-то растворились. И э, сейчас я также пишу столько же много материала, то есть на бандану, на бандану. Тоже у нас было э, сколько там песен? 14, 14 песен. Э, но у нас было там, сколько? 25, наверное, или что-то такое. И, но тут вступает вот такой момент, то что мы берем аванс, и этот аванс по факту, если разделить, то это... Один трек стоит столько-то, понимаешь? С точки зрения бизнеса невыгодно отдать 30 песен за такой же аванс, когда ты можешь отдать 14
0: Плюс вопрос, можно ли соблюсти как бы качество на всех этих треках? То есть все ли охуенные, это будут 30 треков?
1: Ну, слушай, ну, как бы, не знаю, в моем случае я стараюсь каждую... каждому Можем сюда поставить да сейчас я просто так вот... Мы можем... Эм, ну, как бы, я стараюсь каждую песню делать охуенной, как бы, и, ну, чтобы это не было лофтоверов. Но, опять же, публика не все песни, как бы, там... Не за все песни цепляется, но у меня никогда, никогда нету... Э, в... В голове такой мысли, когда я делаю релиз: типа, ой, ну это лефтовер, ну, нам надо допить количество. -то докинем то да, докинем. Нет, такого никогда нету. Каждая песня, она, я по-своему считаю ее охуенной. Даже если она какая-то человая или, ну, например, биг таймерс, понимаете, uh -huh. какой-нибудь. Типа, охуенный трек. Ну, то есть он не супер громкий получился. Ну, как бы он собрал там свои звезды, которые он должен был собрать, но это как бы не хит. Но при этом, как бы, я не на момент.
0: Ну, а погоди, что такое не супер громкий, когда у вас весь альбом в чарте? Типа, ну, это что да, такое, да. как бы, где но... уже?
1: Это. по сравнению ну. с другими песнями uh -huh. с релиза как бы там э, 99 проблем или миллион 1 ну, первое,
0: первое место одно Ну да в любом это вообще как бы
1: <смех> это правда и сейчас я понял для себя эм, что когда я пишу релиз и я написал много песен 30 песен правильным бизнес решением будет сделать дилогию да? или трилогию позже как бы создавать, знаешь, такую франшизу определенную. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, как бы Dragonborn 2» точно не будет уже. Точно этого не будет. И «Худрич Тейлос 2» тоже не будет. «Аргументы-факты 2» тоже не будет. Uh, но следующий альбом, который... Ну, как, альбом, который я выпущу, uh, будет вторая часть. «Бандана 2» будет бандана 3, возможно, будет, понимаешь? И как бы с этой стороны я себя... И нужна ну... бандана
0: 4, возвращение банданы. Да, Хорошо, да, да, так да, такое? да,
1: вот. И как бы и мы можем это делать, блядь, пока мы не постареем, знаешь, с Олегом, ну, то есть потом мы встретимся через 5 лет, что, бандана 4, да, да погнали, просто я поеду к Олегу, знаешь, на каникулы в Барселону, и как бы мы можем записать это дерьмо опять и еще, и как бы, ну и все. И поэтому, да, знаешь, создавать такие микрофраншизы в своей вселенной, вот, со Своим особенным звучанием. Потому что, вот знаешь, в чем еще проблема? А, ну, опять же, пока это актуально, и пока я могу это звучание делать. Потому что Худрич а, Тайс 2 невозможен, потому что я уже нахожусь не в том состоянии разума, в котором я находился в 2016 2017 году.
0: Ну и понимаешь, трек Брок уже не будет звучать да, так да, же, как да. он звучал. Вот, ну, как бы, все
1: же, знаешь, вот <свят> это, Худрич uh, Тейс это такая-то законченная. Uh, да, законченное высказывание. Знаешь, потому что там первый трек Брокдей, последний трек Ричдей, и это потом идет на репит. И вот это прикольно отражало тогда мое бытие. Кстати, про бытие. Сегодня ко мне приезжал священник. Православный? Православный. Православный. А, расскажи. Вот. В общем. Как ты пришел к этому? Ну, я православный человек, у меня православная семья. И, ну вот, последние... Два года я ну, начал больше э, уходить в веру, и, потому что до этого я, у меня была такая позиция, то, что Бог существует, это точно существует, но я пока я не знаю, то есть, я не готов там, принять пока православие, как какую-то какую другую да, религию, да, э, ну, потому что как-то, типа, блин, меня там, у ну, мне еще мало лет, и... Эм, как бы я хочу побольше разобраться ну как бы два года назад я понял для себя то что ну как бы это ну это православие точно я банально начал читать очень наш mm. вот, я начал читать очень каждый, каждый день я начал читать очень наш и это ну, это начало помогать знаешь мой, мой друг мне посоветовал, он говорит, слушай, попробуй просто начать читать «Отчинаш» каждый день, и ты увидишь положительные изменения. Я действительно заметил положительные изменения. Ну, типа, просто, знаешь, такие, они, они минорные, они небольшие, но как-то все становится лучше. Ты легче воспринимаешь э, там, знаешь, определенные там хорошие новости, плохие новости, как-то, понимаешь, с, с осознанием того, что все не на Богом, и что ты, ну, как бы как бы все окей. Okay. Mm. Вот После этого я начал добавлять еще больше каких-то молитв. Когда я могу, я хожу в храм. Когда я не могу, я не хожу в храм. И моя сестра, моя сестра, она... Э -э -э она прям такая уверенная верующая. Она часто ходит в храм, она соблюдает все посты. Так как она часто ходит в храм, она хорошо общается с служителями этого храма. Вот. Ну, и такие теплые такие угу. знаешь, дружеские отношения. Вот. Ну, какие должны быть по факту между да.
0: прихожанами, как бы и пасты. Да, общем, да. да. Паствой и священник.
1: Да. Ну и как бы и вот отец Александр это священник в церкви, в которую ходит моя сестра. Но он, он знает меня, потому что там, сестра про меня рассказывает, он знает там, нашу семью и все такое. Но сестра говорит: Егор, тебе нужно частица. А я понимаю то, что завтра я уже улетаю в Дубай. И я, короче, не могу, ну, я не могу это успеть, потому что, блин, последняя неделя была тяжелая, реально. Это много съемок, э, много всяких дел, знаешь, которые нужно сделать. Прек... Пока я не тебя улетел. прекрасно понимаю, потому что я вот. чувствую
0: себя точно так же. Я вот я сюда прилетел и думаю, блядь, это ну, как бы, я получаю удовольствие от подкаста всегда, но все равно я думаю о том, что, блядь, это вот сейчас надо делать дело, как бы, и да. когда у тебя этих дел каждый да, день, да. то да. не успеваешь Это очень сильно,
1: да. да, это очень сильно вообще выматывает. И она сказала, слушай, а давай отец Александр приедет к тебе, типа, и причастит, и причастит тебя дома. Я только думаю, блин, Кайф, ну, типа, да. да, можно попробовать. Отец Александр приехал сегодня, я, э, ну, там перед причастием нужно не пить, не есть. Ну да, я проснулся, это ничего не делал, приехал отец Александр, он достал, знаешь, свои такие такой мини алтарь какой-то, да, он такой, блин, Москва, одеяние, да, не, ну как бы мини алтарь это знаешь, это просто это икона и свеча. Не, я понимаю, понимаю, икона и свеча. И вот он оделся в одеяние, вот, он там прочитал молитвы, дал мне, как это называется, плоть, Христова, это э, как-то просфора, да, просфора да. в, в, в Кагоре, вот, ну, как бы, ну, все, все как нужно мы сделали, вот, и он меня причастил, я э, каялся в там, в разных вещах, почувствовался он меня после этого. а? Почувствовал себя легче после Да, этого. я почувствовал себя классно, я почувствовал себя классно, знаешь, я, э, потому что вчера я, я реально был разбитый, я реально был разбитый, я приехал поздно, мы вчера снимали э, э, вписку, и... Последняя локация была студия, и я на студии еще, я, когда все расставляли свет, я успел записать трек, вот, и когда все уже уехали, я такой, остался там дальше писать трек, я приехал домой только, ну, в 5 часов или что-то такое, я прям, блядь, супер уставший, я лег спать, я поставил себе будильник там на, на 11 или скоро, или 10, и я такой, я вот только лег спать, я закрываю глаза и я просто слышу этот звук будильника, и сразу я, о -о -о. Я, начал, я начал свой день с того, что я хорошо проматерился. Я прям такой... Да, я прям проматерился. Прямо вслух даже, знаешь. Я такой, типа, я не хочу ничего делать, я не хочу ничем заниматься. Ну, как бы, приехал священник, мы он меня причастил, мы с ним попили чай, поговорили о религии. И как бы я понял то, что... Ну, как бы, день хороший. Мы поговорили про религию, я понял то, что... Чем больше я начинаю уходить ну, как бы в религию, тем больше у меня начинают появляться вопросов. Например, два года назад для себя я принял знаешь, такую мысль о том, что э, большинство священных писаний — это образы. Ну то есть Это образы. Я для себя, я для себя это так понял. Ну, Например, там, «Ноев Ковчег» или там, э, «Адам и Ева», вот, «Сотворение человека». Я думал, это образы. И я сегодня это с ним обсудил. Mm. Так вот, по христианству это не образы. И, блин, это не укладывается вот в моей голове, знаешь. Вот как про, я не знаю, как православный человек, мне, конечно, нужно это как-то, мне нужно это в себе принять, но пока что не получается, потому что, ну, я как-то современный человек, который мыслящий. Вот, я сегодня с ним говорил, например, насчет Адама и Евы. Я, э -э 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 я думал, что вообще вот это создание человека, то есть, ну, Бог создает Адама, да. создает Еву, потом они едят запретный плод, который он запретил им есть, и как бы Бог после этого э, как бы проклинает землю. И, собственно, ну, и так да, начинается так. Как бы, человечество. Я думал, я думал, что э, это определенный образ знаешь вот этого момента, когда э, там, знаешь, там, неандертальцы, я не знаю. Ну, короче, доисторические вот эти вот э, люди э, допотопные, э, когда. Допотопные, допот,
0: видишь, как бы это же мощный, как бы. Видишь, как христианство интегрируется в язык. Как бы допотопные, Это же значит, а, это было. Да до... по... Йо... Вер... да. Я
1: вообще об этом не думал. Я думал, допотопные это как неандертальский допотоп какой-то. это время. Я думал, это какое-то время. Ну, в общем, да. Ну, получается, недопотопные. Я думал то, что это образ того когда э, вот это человек уже начинал становиться человеком, когда он уже не животное, когда у него, знаешь, начинают появляться в голове какие-то такие мысли о том, что хорошо, что такое плохо. Там какая-то... Появ... Начинает появляться мораль. И когда человек убивает человека, э, понимая то, что он убивает человека, а ну, как бы, как... они как животные убивают животное. Я думал, что это вот про вот это, про вот этот, вот, знаешь, запретный плод. Когда они могут, когда они уже могут, когда они понимают то, что этого нельзя делать, когда это плохо и когда вот уже появляются такие какие-то моральные выборы, понимаешь, какие-то ценности. Я думал, это про вот это. А оказывается нет. Типа, оказывается нет. Он, он мне говорит что слушай, нет, но это вот это было действительно так. Когда я сам шел в Христианскую школу мне понадобилось полтора года для того, чтобы принять тот факт, что типа наш, что наша эволюция не началась там типа за миллионы лет, и то, что мы не прошли от обезьян. И для меня это как бы для меня это непонятно. Потому что вот он, он действительно, он начитанный, мудрый, умный человек, понимаешь, который там читает много книг, который может там хорошо вести диалог. И вот он действительно он говорит, что я отказался от мысли, э, то, что мы произошли от обезьян, от Дарвина, ну, по Дарвину. И как бы, вот я принял то, что люди появились 9000 лет назад. И появились уже в таком обличье, в котором существуем мы сейчас. И для меня это как-то, для, для меня это непонятно. Слушай, ну я тебе честно скажу, я много об
0: этом думал и много общался по этому поводу. Я как бы я абсолютно точно могу сказать, что я права православный человек, то что у меня тот же самый как бы, подход, что и у тебя я человек из православной культуры, для, моей, как бы, для моего народа, для да. моей семьи это важная как бы, часть. И я считаю, ну то есть типа, я хочу глубоко ее понимать, я хочу, мне нравится к ней относиться, я считаю, что это правильно. Но э, я, короче, э, священники это в первую очередь люди с теологическим образованием определенным, то есть это образование, которое получено в определенной традиции, именно в строго соответствии священному писанию. Да? Я не могу назвать себя вот как бы человеком с теологическим образованием. Я получил образование светское в университете, как бы и в том числе э, как бы у нас были пары по религиоведению и вообще, ну, как бы вопрос религии у меня, ну, я и типа, курсовые, диплом писал поэтому вот по религиозной этике. И на мой взгляд, насколько я это понимаю, я, в принципе, абсолютно с тобой, с твоим мнением согласен, в том плане, что я до сих пор считаю, что это образы. Ну, правда, типа, мне как бы, понимаешь, в чем дело? Я не жду от религиозного религии, э, я не жду отказа всех от конкретики, то есть кому-то удобно представлять, что Бог, или хочется, что Бог — это э, мужик конкретный, да, какой-то да. некий, вот у него есть физическое воплощение, угу. и он выглядит вот так. Я не могу сказать, что я с этим согласен, но я и не вижу смысла переубеждать людей, и ты, даже не зная об этом, сказал какую правильную и интересную вещь о грехопадении о том что вот как раз таки мадам о фу, блядь, момент когда адам и ева э, съедают запретный плод это и есть реально момент появления человеческой морали почему вот, да. потому что до, да вообще. типа до этого у людей э, по факту этот плод это запретный плод, также можно сказать, что это яблоко познания, потому что люди до этого... — Я см, вам говорил да, про... Они Я жили в абсолютной полноте Бога. Они не могли сделать ничего неправильно, потому что весь их мир был построен ну как бы не по образу и подобию, он конкретно, это, было, это была э, работа Бога, да, божественное творение, там все было правильно, все было на своих местах, и человек не мог поступить неправильно, да, потому что, по большому счету, у него не было выбора, он всегда, как бы, он жил вот в всеобщей благодати. Это яблоко познания как раз-таки показало людям, что есть добро и что есть зло. И с, э, с одной стороны это великое грехопадение, когда людей низвергли на землю, и вот началось вот это вот тварное бытие, ебучее, да? Да. Уже, не такое, уже не такое пиздатое, как было. Но с другой да. стороны, у человека появилась э, достаточно важная штука, у человека появилась свобода воли. С этого момента люди смогли выбирать, хотят они жить правильно, хорошо или не хотят. Те, кто будут, ну и как бы в рамках христианства, те, кто будут жить правильно, спасутся те, кто будет жить неправильно, будут наказаны. Ну, условно так все религии строятся. И для меня, вот, меня очень впечатляет этот момент, что реально это появление у человека свободной воли, когда человек разобрался, что есть хорошо и что есть плохо, когда он понял, какой... Э, ну, то есть, когда у него появилась возможность выбирать. Да. Я не считаю, что... Э, все образы священного писания ⁇ это конкретика. Я тоже считаю, что это образы. Причем многое из того, что есть в священном писании, это те, причем практически ну, во всех мировых религиях, это те ограничения, которые нужны были для э, выживания...
1: Регулирования.
0: Да, да, короче. да. То есть почему, э, например, э, почему, например, в удаизме или в исламе нельзя есть свинину? Потому что, э, ну, как бы... Э, есть вполне понятная житейская надобность этого, потому что свинину трудно долго хранить. Это жирное мясо, оно быстро портится. Поэтому, как бы, а когда люди кочуют, когда быть сложный, нету холодильников, блять нету льда, там, и так далее. Пустыне... Чтобы люди не травились. Да, в пустыне чтобы нет возможности не даже вырыть, блядь, да. этот ледник или как-то, ну, ты понял, погреб. Короче, вот, чтобы люди не травились, как бы проще просто ее не есть. В общем, я в целом, как бы, с твоим мировоззрением абсолютно согласен, я вижу мир тоже, тоже точно так же. То есть я уважаю, отношусь себя к православию, но я считаю, что для меня это тоже набор образов, которые могут тебя научить.
1: Но, при этом, знаешь, да. я сегодня я заметил, когда mm. я сижу, пью чай со священником, и он мне говорит, знаешь, про вот эти вещи. Я отследил в себе, знаешь, вот эту человеческую такую вот эту проворность. Когда я был маленький, когда мне было 12 лет, э я посчитал то, что я атеист. Я у всех такое. Да, я посмотрел эти видосы на ютубе, короче, вдохновился этим, и я увидел, знаешь, как там атеист такой говорит, ну, ну я не, я не буду сейчас пример приводить, а. но такой вот шахмат, короче, да, типа верующие. Скажешь, да. да. И мне так нравилось ходить по школе, типа там, и знаешь, там с ребятами. А может которые... ли
0: Бог создать да. камень, который он не может поднять? Да. Да, Бог такой, да,
1: да, да, да. какую-то такую ересь, вот ересь, опять же тоже. Смотри, как много реально от
0: Спасибо.
1: Спасибо, Спа. спасибо. Да, ну да. то есть, типа Вау. это как бы много, много очень. Да, я тогда думал что я атеист и вот и это так, ну потому что мне и вот нравилось, вот знаешь, вот это чувство, когда такое вот что человеку говоришь, а он даже не может ответить. Ну что, блин, никто не читал Евангелие, никто не, ничего не понимает, просто его родители ходят в церковь, ну да, я прав. И фан он тоже. Кажется, да. да, вот так было прикольно, короче, вот ловить, знаешь, за хвост на таких вот моментах. Вот и сегодня я ощутил вот этот микромомент я как будто вернулся в то, же, в то же состояние. Я только говорю, отец Александр, ну а, а как, как Ноев Ковчег? Как? Потому что я ему говорю, ну я думал, что Ноев Ковчег, это скорее мысль о том, что церковь в сложные времена может принять в себе людей и как бы и помочь прожить им эти сложные времена. А что ты вообще об этом думаешь? Вот. Это
0: пиздец. Ну, то есть, типа, это... Не часто можно поговорить с человеком об этом. Mm. Особенно как бы, который не получал там профильного образования или там церковно-приходской школы. То есть, обычно люди не погружены в эти вопросы. Им похуй. Ну, ну и в кавчер. Это ну, да. какая разница, да, ну, типа, да. какое-то имеет да. отношение? Ну, мне интересно в да. этом
1: разобраться, знаешь, потому что, ну, религия, честно, это, это очень большой пласт вообще человеческой культуры. И, то есть, и не Абсолютно. понимая в этом ничего... Слушай, не просто так миллионы людей понимаешь, так, погружены сильно в это, не просто так. Это типа что-то есть в этом важное. Во многом. Но это, бы... большие да, это большие идеи. Да. Это большие идеи,
0: которые очень сильно изменили мир. Да и неважно, веришь ты в Бога или нет. Если ты понимаешь религию, понимаешь, да. почему люди этому следуют, чему это можно научить и так далее, ты понимаешь мир. Потому что мир наш, как бы кто с этим там не боролся или не соглашался, он во многом построен на религии. Ой, Ну, то есть невероятное количество людей относят себя к той или иной конфессии, строят свои традиции, да. быт. Э, исходя из этого. Мне вот напрашивается вопрос тогда, как быть православным и при этом делать трэп?
1: Слушай, да на самом деле просто. Ну, как бы, мне сегодня даже отец Александр, он меня благословил, знаешь, он говорит... На типа, трэп. Ну, он говорит, я желаю тебе удачи в творчестве, и, типа, пускай ты это делаешь. Ну, я смотрю на это...
0: То есть, это реальный bless your trap, да? Да! Да, сегодня
1: блеснули мой трэп. Не совсем буквально, но я вижу, как я несу в мир Пользу, когда я делаю свою музыку, понимаешь? То есть даже если я там говорю о каких-то... Э -э Низменных вещах. Да, каких-то, ну, знаешь, там не очень хороших вещах или некомфортных вещах. Люди это слушают, и они получают хорошие эмоции от этого, понимаешь? Они они танцуют, они отдыхают, они кайфуют, они там могут... Э -э ну, как бы они, они ищут много позитивных вещей. И э как бы мне приходило много сообщений о том, когда о том, что люди мне говорят, типа, чувак, я хотел там, покончить жизнь самоубийством, твоя музыка мне помогла. Мне приходило много таких сообщений. Я и... прекрасно себя
0: понимаю. Каждый раз что-то такое услышать или узнать да. это...
1: и знаешь, вот, ну, как бы, хотя в моей музыке там нету, знаешь, ничего такого там... Не типа самоубийство, не выход, там или там. Да. Ну, как бы такого нету, понимаешь? Я там говорю просто о какой-то своей теме. Но та эмоция, которую я передаю через свою музыку, если человек готов принять эту эмоцию, понимаешь, и насладиться ей, то вот, она может делать такие вещи, она может, типа, там, помогать людям в тяжелый момент, она приносит много пользы. И вот, и я смотрю скорее. Ну скорее, я смотрю на это так. И я принял то, что много людей не понимают, о чем я говорю. Много людей не понимают, о чем я говорю. А, можешь пояснить? Ну... Я думаю, что до сих пор э, моя музыка для многих людей звучит как знаешь, в нулевых ты слушаешь 50 центов, и там что-то крутое чувак говорит: типа, ты не знаешь. Типа, ты услышишь слово бич, и ты факт. Ты такой, е я да, я понимаю, о чем он читает. Да ты нихуя не понимаешь, о чем читает. Как бы, я думаю, 80% слушателей они воспринимают, ну, как бы мою музыку именно так. То есть просто
0: что-то приятное под что-то, что можно покайфоровать. Да,
1: да. я это Ну, как бы я это принимаю, я с этим окей, ну и это не это не дает мне право, знаешь, там, забивать на текст или там э, как-то, типа, пренебрегать этим. Ну, типа, а, они все равно ничего не понимают. Напиши какую-нибудь хуйню. Нет. Я в первую очередь делаю музыку для себя. Вот, все равно. Даже спустя вот это время. Э, момент именно создания музыки это чисто лично моя тема. И, типа, и тут мне все равно. Ну, знаешь, кто-то может сказать, а что ты ее тогда выкладываешь? выкладываешь да, а, а, тогда, а что ты тогда думаешь о том, сколько там, 14 треков или 30 треков? Нет. Я объясню. На момент создания музыки это чисто моя личная тема, это, это занятие для меня. А вот после того, как лоджик, файл, сейв, выгрузка трека, все, тут начинается уже бизнес часть. Как бы. я, я просто это монетизирую, это можно сказать, то, что другой, э, другая субличность тейпа приходит и уже дальше занимается вот этим всем. Да, да, знаешь, это моя субличность там менеджера, типа Шугнайта. Да, но в новых текстах в новых текстах, которые еще не вышли. Все равно, я, знаешь, я больше стал говорить о Боге. Когда, ну, как бы люди это послушают, и они mm. услышат, знаешь, моменты. Вот, ой, я что-то отключил. Да нет, нет? Все,
0: заеби, все на месте.
1: Просто, видишь, мне кажется, штука в том, что как бы самосовершенствование
0: — это охуенно, но ты не должен, ты не должен быть идеальным. Ты mm -hmm. можешь быть как бы собой, и ты можешь говорить о тех вещах, которые тебе важны. То, что да. ты делаешь трэп, не отнимает у тебя возможность говорить о Боге. И, может, для кого-то это будет, пиздец, полезно. Да, что, ну, да, я тоже да. подумал
1: об этом. Я тоже подумал об этом, знаешь. Я моментами, ну, как бы... Mm. На моменте я понял то, что ну, как бы, вот мы сейчас общаемся с тобой, и тут ну, у нас типа такой интересный разговор про, там, Эдемский сад, понимаешь, там, проявился. И, как бы, да, я на моменте понимаю то, что, блин, вот, ну, как бы, я стал таким человеком. Ну, как бы, да, я, как бы, не просто, там, тупой рэпер, знаешь, который, там, не может, там, связать, там, двух слов. Именно за этим надо приходить, и, вот,
0: эти бы... интервью, подкасты да. и так далее, чтобы... Потому что, знаешь, короче, я... Э, мне кажется, что... Я понимаю желание э, человека в христианстве спасти свою душу и спасти себя, да? Но я в первую очередь считаю, что если ты смог спасти других, mm. то это гораздо важнее, чем спасти mm. себя, честно говоря. И типа если ты даже... Ну вот если широко в, в христианской э, логике говорить, не будешь праведником, но ты наставишь других людей, какой, двух, трех, десять, на правильный путь, это гораздо ценнее, честно. Да,
1: типа. да, и как бы, знаешь, и, э, ну вот, и сейчас в своей музыке... Вообще, почему я тоже решил э, о том, что мне сейчас важно проявляться в, э, в медиапространстве и проявлять свои мысли? Потому что очень важно, как бы, чтобы люди увидели э, то, кем я являюсь сейчас. Потому что новая музыка вне контекста, э, новая музыка вне контекста, она э, может э, ну, восприняться не так. У меня есть трек «Дайанг», он, он так называется, и... Последняя строчка припева Звучит так Им не нужен Бог, я думаю, что он мне нужен mm -hmm. И вот, и это основная мысль в песне И опять же, у меня в голове был рассинхрон Когда я представляю эти нарезки С 2017 года, понимаешь, со старым тейпом И тут вот это вот там и тут вот такие смыслы. Поэтому, не знаю, возможно, я кого-то разочаровал сейчас тем, то, что я оказался там не, там не просто тупым, знаешь, каким-то рэпером, который там постоянно находится в э, опьянении. В угаре. Живет какой-то расточительный образ жизни. Нет, типа, я занимаюсь собой. Но я ты платишь стараюсь... 10 тысяч барберу. Да, да, да. Нет, расточительный в плане... Я понимаю, я Расточительный в плане своего ресурса человеческого, mm. вот. А в плане финансовой расточительности, о, я еще тот, <свят> блядь, худрич, реально. <свят> чувак, я транжир. я, я, я пиздец худрич. транжира,
0: я просто, я каждый раз, ну, я каждый раз себя за это горю, я думаю, блядь, чувак, прекрати это, перестань тратить деньги на всякую хуйню, но невозможно остановиться. Ну, это, слушай, это
1: <свят> классно. <свят> да? Это, мы да? молоды, мы молоды, да. ну, как бы, у нас есть деньги на то, чтобы, как бы, их тратить, и поэтому, ну, это лучше, чем... Блять, знаешь, там, хранить э, деньги... Надо тратить бабки, реально. Я верю в то, что нужно тратить деньги. Потому что... И, и как-то закон денег так работает. Потому что чем больше ты их тратишь, тем, э, как бы, тем больше ты, они к тебе приходят. Потому что ты же не вся тратишь деньги на хуйню. То есть да. ты
0: тратишь деньги на более лучший звук, на
1: какую-то свою работу, на свой комфорт. То есть, ну, как бы... Для... Это... Да, и, знаешь, и для артиста, для артиста тоже, знаешь, можно сказать то, что там, типа, зайти... Эм в Луи там, закупить э, какую-нибудь одежду на 500 тысяч, э, там, это какое-то расточительство, так не нужно делать. Эм, возможно, но я, блядь, рэпер. Я рэпер, я рэпер, да. Как бы, и чисто из-за того факта, что я рэпер, и у меня есть деньги, понимаешь, Бля, я должен купить эту куртку за 380 тысяч рублей, бля, я должен это сделать.
0: А какая твоя самая мощная трата вот так вот? Из того, что ты прям купил себе и такой, блядь.
1: Ну вот, это, дорого, да, это куртка, так... Louis... это куртка Louis Vuitton за 380 тысяч рублей. Да, это кожаная такая куртка с нашивками, пом... не знаю, может быть, отверджила. Ну mm. или когда он был, типа там... Работал. Ну, главным, да, дизайнером. Вот, да, это просто кожаная куртка. И вот тогда я понял... Всю фишку вот эту. Ты идешь в Луивитон, покупаешь куртку за 380 тысяч или сколько она там стоила. Эм, приходишь домой, завтра у тебя выступление, и послезавтра у тебя съемка. Ты выходишь в этой куртке на выступление, потом ты делаешь не съемку. Все. Она эта, куртка, эта куртка отправляется к моей бабушке лежать в шкафу. И ее ест моль. Да, вот это участь этой куртки, потому что, бля, ну как бы, ты не будешь фреш, если ты, понимаешь, там будешь... Это не будет круто, если ты купил эту куртку за 400 тысяч, и ты каждый... И ты теперь, блядь, 5 съемок нахуй мне сделать. Посмотрите, я купил куртку за 400 тысяч. Нет, это типа так, так сделать брок.
0: А если у тебя 5 курток по 400 тысяч вот таких вот, то есть ты купил, и ты каждый раз в новый приходишь, но... Ну, наверное, ну,
1: не знаю. Ну, наверное, наверное. Но опять же, в в повседневной жизни я думаю ок это носить но при этом типа сделать пять съемок в одной типа там в одном предмете одежды мне кажется это не фреш это такая
0: ну если как бы если ты идешь к тому чтобы быть фреш наверное ты должен вписываться в такие
1: но при этом слушай при этом это обязанность артиста быть фреш ну опять же ну рэп артиста современного
0: рэп артиста даже как
1: ну наверное. наверное. ну как бы слушай посмотри на как бы Слушай, любые артисты из Бомбэпа, они все равно были фреш, они но... все равно были фреш. Да, знаешь, у них да, был странный да, стилек, да. но я уверен, у него там новые тимбы все равно.
0: А мне кажется, они всегда искали, типа они всегда искали просто стиль какой-то и тогда, как... ну то есть, э, да нет, они все тоже там чуваки носили такие крутые штуки. Да, и... да. Да на самом деле все артисты были фреш, как бы мода она же идет с музыкой, мне кажется, рука об руку. Да, да, мне кажется когда... важно быть
1: фреш. Мне кажется, знаешь, вот можно быть не фреш Хаски. Да, Каски да, фаски можно да. быть не фрешем. Вот. Всем остальным им... запрещаю быть не фрешем.
0: — Я думаю, Хаски даже будет хуже, если он будет фреш. Вот, — да, да, Фреш — это когда был... у него, помнишь, интервью было в этом в Рице, когда он в новом костюме сидел в в красном. — Бля, он выглядел да, охуенно. — Да, но он говорил, я сейчас сниму это, надену свой старый костюм такой же и поеду домой, как бы, понимаешь? — Да, есть, ну, типа, как бы, да.
1: слушай, не знаю, это, ну, тоже это определенное видение. Сейчас такой, такой взгляд на мир немного расходится с моим взглядом на мир, потому что я считаю, что, блядь, у тебя есть деньги, умеем ими наслаждаться, потому что за это время я познакомился с многими там богатыми людьми потому что я успел походить на тренинги по там саморазвитию там по бизнесу и все такое э -э, вот я ну как бы у меня есть знакомство с людьми которые зарабатывают много денег типа там сотни миллионов типа в месяц и э, есть некоторые это большая проблема вот у таких людей которые много зарабатывают есть такие люди которые не умеют тратить деньги и они жлобы типа Нам приказ. он жлоб он носит типа Apple watch Типа он носит Apple Watch и говорит, да, это технологии, это технологии, блядь, иди купи купи Милли, иди, я не знаю, иди в, в Брионе, купи себе ботинки от Брионе, вот, и это реальная проблема, и вот, и как бы, и те люди, которые, и они, знаешь, они очень уперты еще в этом, их им объяснишь что, что это как бы то что нормально тратить деньги нет он будет но это все это все тоже глубокая тема знаешь как я ну как бы как тема с шапкой и очками это такая же глубокая тема вот у этих людей потому что они могут это все очень красиво обставить то есть то что это технологии или там зачем мне тратить на это деньги я лучше куплю недвижимость или что-то такое что-то такое как бы это, это все равно глубоко сидит знаешь это глубоко сидит это там также в родителях знаешь может быть потому что там родители например там ну как бы там не хотел проявляться или там также это идет из знаешь такая, такой родовой страх того то что могут раскулачить да, да. и нельзя выебываться не выебывайся потому что уж как могут все как -то. нежели да. богато
0: нехуй начинать. Да,
1: иначе придут и спиздят Иначе придут и спиздят. И это также типа, ну как бы, и это сидит в умах людей, которые даже об этом не думают, понимаешь? Но это вот проявляется так, то, что миллиардер э, ходит в там футболке. С рынка, условно, понимаешь? Сука. Вон, да да
0: поэтому... не круто тратить деньги на себя, если у тебя есть возможность. Это надо уметь, это тоже надо уметь, потому что да, много умеет да, не умеют да. это делать. Как и любое, понимаешь, это как с культурой питья, да, как бы, ну, ты понимаешь, ты можешь нажаться в говно, ты можешь по кайфу, да, попить, как бы. Вопрос в том, что, как бы, что-то от себя хочешь сам. Блин. Слушай, а вот можешь дать какую-нибудь мощную трэп-историю? Мне вот интересно, вот если, нет, как бы, вообще, ну, все трэп, остается там. Конечно.
1: <laughs> нет, это... Про это я говорить не очень хочу. Потому что... А мощную Блэсс историю? Мощную Блэсс историю. Фу. Вот
0: что-то как бы противоположное, да, как бы что-то.
1: Я могу, да, слушай, я могу сказать мощную Блэсс историю. Эм, это 2020 год. 2020 год. И, Нет, это 2019 год. Я начал выстраивать свои взаимоотношения с отцом. Потому что до этого мы там очень редко общались. И, как а вот, ты в полной была... семье вырос. Напряженночка, что... да, да. Да, папа, мама, там, они не в разводе, у меня есть сестра. Ну, как бы ты да, это полная целая семья, и как бы. Вот. Я начал выстраивать взаимоотношения с отцом, и мой коуч посоветовал мне такую технику. Вот. Выстраивание взаимоотношений со своим отцом. Надо прийти к папе и попросить у него благословения. И чтобы. И попросить папу, чтобы он тебя благословлял каждый день. И уже, получается, два года мой отец каждый день пишет мне смс с благословением. Блин, это очень вот. круто. Это и... очень круто. Да, типа,
0: и... это, у меня просто такие
1: сложные отношения с отцом, и это... Да, это я, крутая штука. Я понимаю, это... Слушай, ты можешь попробовать. Ты можешь попробовать, и, это, и я гарантирую, что это поможет. Я это... просто, мой отец
0: еще религиозный человек, как бы он работает, в том числе, как бы в монастыре, делает там всякие штуки из дерева и так далее. Как бы, mm, то круто. есть он как бы работает, он зарабатывает бабки этим, типа, ну, дизайном, работает с материалами и так далее. В том числе он делает там для церкви, он дух, блядь, каждый раз, когда я прихожу к отцу, он говорит, чувак. Я сделал иконостас, зацени, вау, и показывает, вау. там, 20 какие-то эти, ну, очень круто, он с мрамором работает, круто. выпил, он говорит, делал 3 месяца перила ага. для вламского какого-то, там, что-то, он говорит, смотри, перила, Я говорю,
1: перила, бать. Короче, <laughs> человек-дела, да? Да,
0: да ну, он, да. как бы, э, человек, который работает руками, он, э, блядь, мой отец, э, забавная история, мой отец, человек, который сделал э, первый советский скейтборд. Вау. В Советском Союзе были скейтборды, они назывались «Роликовая доска-вираж». Это такой, но ну он больше похож на пенниборд, знаешь, вот эти маленькие. Да. Ну, то есть, типа, он не для трюков, а именно для катания был. Жизнь, вот, здесь. и он как бы сконструировал его, сделал, и Вау. не получил за это ничего. Потому М -м. что не было института прав, и он просто я ему сказал, красава, я молодец. Понял. Но вот многие, наверное, родители те, кто смотрит угу. это, катались на таких штуках. И я испытываю прям большой гордость за этого. это. Это круто. Папа. — Это круто. Да. — Поэтому, слушай, это очень крутая штука. — Да, и вот ты про «Блаз Историю», да. Да, это, это, это первая часть да. этой «Блаз Истории».
1: Uh, как бы, да, я попросил его меня благословлять, и я попросил у него благословение на то, чтобы заработать сотку, сто лямов. И типа, я сказал, пап, благослови меня на это. И да, он сказал, да, я тебя благословляю, у тебя там у тебя все получится. И это, это впервые у меня такая коммуникация была с отцом, понимаешь? Там, когда я прихожу к отцу... И предъявляюсь как сын, понимаешь? как маленький сын, который там, который, который... Который боится, которому страшно, который не уверен, понимаешь? И который может опереться на отца и опереться на его там мужественность, на его силу. И, вот, и сказать даже в таких больших вещах, понимаешь, как там 100 миллионов. Ну это типа, это, блядь, это дохуя, вот. И мне было стрёмно. И когда я ставил эту цель, заработать 100 миллионов, я не верил, что я ее сделаю. Как бы я понимал то, что я там могу сделать там 40, там могу сделать там 30. Там, Но вот, это большое число. Быть, 50, это да. да, и тогда, и да, и это получилось сделать. — Поздравляю. — Да, это было очень круто, и это благословение прям реально помогло, и, и я также мог опираться на это благословение тогда, когда, я, ну, тогда, когда было тяжело, когда было сложно, вот, и это такая большая была история, так что, да, родители — это э, очень важная такая составляющая в человеке, прям очень важная и сложная, и при этом сложная, потому что, ну, как бы... У нас у всех есть психика, у нас у всех есть вот это знаешь, как бы история с детством. там И родители воспитание очень сильно на это влияют. Да, я, честно, да. я
0: верю, что практически все проблемы идут из детства, из воспитания и так далее. Как бы и правильным воспитанием, правильным отношением между детьми и родителями можно очень много чего пофиксить.
1: Да, да, да. И, ну это сто процентов, короче, много идет оттуда. вот И, я... и даже, даже потом очень много идет на то, как то твои взаимодействия с родителями э, влияют на тебя нынешнего. Я так считаю. и прям Я, в этом, я в этом уверен. и Потому что там, знаешь, есть вот, э, мужская энергия, есть женская энергия. И как бы и отец и мать, они отвечают вот за э, эту историю. А это еще живет. и мощные фигуры в психологии.
0: Фигура да. отца, да. фигура матери. как бы Это же... Типа, есть такое понятие психологии архетипы? Ну, ты наверняка знаешь. Ну, это просто это большие, сильные образы, да, как бы, которые... Э -э такие как бы не персональные, а именно, ну вот, что такое архетип отца? Вот Бог, кстати, как раз, именно Бог-отец в христианстве подходит как раз, он вот соприкасается с этим архетипом отца, и это такие большие, сильные образы, которые влияют на твою жизнь, которые возникают в ней, как-то с ней взаимодействуют. И вот фигура отца и матери, то есть, если человек не получает э, любви какого-то материнского тепла, например, он ищет просто эту фигуру матери на стороне. Да. И многие да. находят их там, я не знаю, в каких-нибудь токсичных отношениях, в каких-нибудь, блядь, на как шарлатанах, которые объебывают людей на деньги, в известных людях тоже кто-то. И это не всегда плохо,
1: но это но как бы не момент... даст такого эффекта? Да. Нет, оно не даст вообще никакого эффекта, потому что, по факту, у тебя один отец и одна мать. И оно не изменится. Это просто, это, во-первых, это биологически, а во-вторых, это типа эмоционально и психологически. У тебя только один отец и одна мать. Вот, и да, и... Отношения влияют сильно на это, потому что... Эм, ну и вообще про изменения, ну как бы, потому что там в 2020 году там со мной произошли большие метаморфозы. И, а что послужило о,
0: триггером, если не
1: сечение? Слушай, я уже ну. про это рассказывал, я как бы... Я, э, я нашел себе коуча, я сходил на тренинги, я начал заниматься с психологом, вот, и все это вместе. Да, и как бы, и коуч просто мне объяснил то, что, как бы большие изменения, они не делаются, типа, отдельно. Нельзя заработать, там, 100 миллионов, когда ты некрасивый, когда ты не занимаешься своей красотой. Когда ты не выглядишь на 100 Да, миллионов. и нельзя, там, быть красивым, когда у тебя, там, нету денег. И, там, я не знаю, нельзя, там, вот это сделать все вместе, когда у, ты не разговариваешь, там, с матерью, например. Потому что э, мать, потому что мать, э, она представляет женскую энергию, которая находится в, в тебе. А женская энергия это напрямую, это красота, это твоя чуткость, это, твое, это, это э, твой. Вот этот эмоциональный интеллект, понимаешь, что как ты общаешься с людьми. И это тоже очень сильно все влияет. И когда я начал, типа знаешь, комплексно собирать все эти моменты, там и отпала шапка, там и появились бабки, там и появилась бандана, понимаешь, вот эта реализация, когда я начал общаться с отцом, когда я заработал много денег, потому что. Отец тоже влияет на реализацию сильно. Сильно вообще.
0: Вот мне интересно, когда зарабатываешь 100 лямов, когда выпускаешь альбом, который, у которого все треки находятся в чарте, ты не отрываешься от земли? То есть не боялся ли ты вообще оторваться от реальности? Как бы?
1: Наоборот, меня приземлило это все еще, ну, как бы еще сильнее. Меня в моменте оторвало от реальности, там, когда выходил Dragon Born. Я сейчас... Я не смогу назвать примеры, знаешь, какие-то там. Как, нету какой-то лютой истории, когда я там полную чернуху какую-то делал. Нет, это скорее, знаешь, проявляется в твоем отношении с людьми, с близкими. На моменте я поехал, вот, но потом себя собрал спустя какое-то время. И нет, сейчас это все, я очень, ну так, я сейчас очень нормально к этому отношусь. И, и, и это, ну, все равно все происходит тогда, когда ну, ты к этому готов. Потому что, ну по крайней мере у меня.
0: А как не потерять себя тогда во всем этом? Никак. Ну, то есть, типа, никак. Просто
1: пройти через. Ты это должен раз? проживать ну. это, это. часть пути. Да. Ну если бы не было бы Драгон то на бандане я бы охуел. Я бы охуел типа да не заработ бы бы я... скорее всего просто. ну да, ну конечно там все бы не было но условно это просто часть пути часть составляющей я как бы, потому что понимаешь потерять голову там, в 22 года э, хуже чем потерять голову в 17 лет я считаю потому что у тебя уже больше силы больше власти больше денег больше всего и как бы ну, вот и тогда это, ну, это проблема а, типа там 18 лет это похуй ну как бы ты пиздюк
0: ну, как бы да, да и, и нормально, мне кажется, что это, да. как бы, такое, знаешь, э... крайнее проявление подросткового бунта, да, как бы, когда ты да. такой, типа, да и похуй, то есть я ненавижу этот мир, я, да, как бы, зол, а мне еще, понимаешь, я еще и самореализован, мне еще никто не нужен, как бы, а потом, когда тебя догоняет какое-то одиночество, потерянность, там, недовольство, ты начинаешь думать, как бы, а почему, как я вообще в этой ситуации оказался, а к чему вот этот путь ведет? Вот мы все время говорим, присутствует метафора пути какого-то в разговоре. Ты думал, куда глобально он тебя должен привести? То есть понятно, что у нас есть локальные цели. Выпустить альбом, снять клип, заработать то, купить это, съездить туда. Ну это понятно.
1: Смотри, ну как бы у всех разный путь, я считаю. И у Бога есть план, определенный на каждого человека. И то есть это не значит, что у каждого человека должен быть путь там к тому, чтобы стать там, долларовым миллиардером. Или там, или, там большим SEO какой-то компании. это Вообще не в этом суть. Путь это, ну, это... У каждого человека он свой. И э, мне кажется... <къем> И мне кажется... Я не знаю, не могу говорить про путь другого человека. Я могу говорить про свой путь. Я могу говорить про свой путь. И свой путь, я, ну, как бы... Я его хорошо вижу. Я его хорошо вижу. И... Ну, потому что как минимум я должен делать хорошее людям, я должен приносить, знаешь, вот эту, типа, хорошую эмоцию, типа, я должен их, э, как бы, э, радовать, можно так сказать, ну, путем своей музыки. Ну, потому что, опять же, когда там люди говорят то, что я помог им справиться с мыслями о судьбе, это, ну, это уже говорит о многом. Даже если это было там несколько человек, а еще несколько человек не написали, а может их еще больше. И как бы это уже, блядь, важно. Это даже уже... если это
0: один человек был, знаешь, да, это уже как бы... это
1: уже важно. Я уже, можно сказать, типа, я уже там выполнил эту какую-то миссию определенную свою. Ну, помимо вот такой супер-глобальной темы, там, о спасении людей, я хочу э, стать э, мудрым человеком, я хочу вырасти, э, становиться там более мужественным, более взрослым, более осознанным. И как бы и после этого я хочу сделать много детей. Я хочу, э, я хочу чтобы мой род продолжался, и это прям супер важно, потому что, ну опять же, пока я не принял э, идею о том, что мы появились 9000 лет назад, я все же верю там, знаешь, в эволюцию, и как бы, потому что представь, сколько твой мужской род живет, представь, это пиздец это пиздец, и он пережил, блядь, вот эти вот и мамонтов, блядь, и вот эти холода, и голод, и вот вообще разные, типы средние века. Слушай, а ты не сдал, сори,
0: что ты, перевел, ты не сдал генетический тест? Никогда? Нет. нет, нет на гаплогруппы? Нет, не Никогда не, не интересовался? Нет. Вот если ты думаешь об этом, если, может, тебя приколят, это, попробуй сдать. Это не супер дорого и не суперсложно, но это очень интересно, mm -hmm. потому что это много... Во-первых, короче, это полезно с точки зрения быта, это рассказывает тебе от генетически, Это ага. предрасположенность к генетическим заболеваниям, Да предрасполож... Почему ну. это? Типа помогает в том числе вырастить здоровых детей. То есть, например, вы с девушкой сдаете генетический тест, вы узнаете, какие у вас есть мутации, есть ли риски того, что с ребенком будет что-то не так, и это можно мониторить. А во-вторых, это рассказывает довольно предметно о вам происхождении. Я есть, попробовал. Вот, это и это, это интересно. То есть, и ты понимаешь, вот тогда ты реально, я когда сдал генетический тест, и смотрел на это все, и смотрел, как с точки зрения гаплогрупп перемещались мои предки. Интересно. Да? Я думаю, ебать, это же... Ну, то есть, ты понимаешь масштаб рода, ты понимаешь масштаб истории, и мой, вообще...
1: дед, э, мой дед перед э, своей смертью за несколько лет он начал заниматься тем, что он э, начал искать информацию о нашем роде. Получается не о моем роде, потому что э, э, это дед по маминой линии. Uh -huh. Но как бы о своем мужском. Ну, роде. Ну да. Ну вот. и к тебе относится. Ну как бы, ну э, скорее, э, мне кажется. Я скорее про, про мужское. Я понимаю преемственность от вот... мужчины к мужчине, да, но да, все да, равно от да, да. отца к сыну. Но... Вот и я скорее про такое. Ну вот, да, он интересный, и он начал этим заниматься. Он начал, знаешь, там поднимать всякие справки, писать. Я не знаю, куда он писал, обращаться во всякие конторы, которые там, знаешь, помогают искать людей, знаешь, которые там ну, архивах, потерялись да, архивы, да, которые там потерялись во время войны. Вот, знаешь, которые. И он начал это все копать, копать. Он узнал там, кто там прадет кто пра и кто участвовал в войне, и где они захоронены. И он так, по-моему, на 10 поколений он, что ли, ушел. Это Во. очень далеко. И это просто. такой, да, это такой классный труд, и я, э, я бы к этому вернулся, ну, как бы, попозже. Вот, я знаю то, что эти э, еще документы лежат, и его вот эти труды, они лежат, и я думаю то, что когда я буду постарше, я вернусь к этому. Потому что это такая интересная, это интересная история. И дополню ее именно своим мужским родом. От отца, от моего деда, и вот, по папиной линии.
0: Это Но. важно, вообще круто думать о наследии, и мне нравится, я всегда приятно обсуждать с людьми э, вот этот вопрос, когда у них, у самих появляются такие мысли, то есть когда ты просто в один момент доходишь до какого-то житейского периода и такой, блядь, мне интересно, что было до, да. потому что как бы э, человек, который не знает историю, да, он как бы, э, ему придется раз за разом повторять ошибки, которые да. уже совершили до него. Вот я курил сигару, и я все время все равно, типа, вот я курил очень долго. Но и в итоге вот я все время возвращаюсь к дуделкам. Я просто сейчас об этом подумал, почему... Потому что мне интересно, смотри, у вас с Кизарычем был вот этот забивон, что он, вы должны были определенное время, он не курил, а ты не пил, да? И я тогда удивился, потому что как бы, ну, то есть я тебя воспринимал исключительно в рамках треп-образа, я думаю, блин, чувак как бы ставит себе цель, чтобы не пить алкоголь. И вот мне поэтому стало интересно спросить, какие у тебя вообще взаимоотношения с Алкоголь. Давно?
1: Я не пью. Слушай... До того, как мы начали эту историю с Кизару, у меня уже был опыт. Я, mm. думаю, я не пил, по-моему, 7 месяцев или сколько-то. Но потом я опять начал пить. И, mm. э, ну вот, и мне как-то, мне просто... Я понял, то, что мне это не нравится. И это, это не моя идентика. Я не хочу пить. Мне Я не нравлюсь себе, когда я пьяный. Знаешь, я могу там... Э, как-то расстраивать своих близких людей, понимаешь, когда я пью. И я могу пить много, когда я, я пью. — поэтому... Я тебя у меня то же самое. Я тоже пробовал, типа, бросать да. на
0: протяженные периоды, и как бы это долго со мной, поэтому...
1: — Вот, и потом, да, история с Олегом, и мы, мы договариваемся об этой штуке. Потом, я не помню, по-моему, он покурил, а я выпил, вот. Ну как Нормально посидели. Да, да. И, и как бы эта тема у нас закончилась. Вот. Но после этого все равно я... После этого я не пил. После этого я не пил. У меня были моменты, когда я там решал, что я могу выпить. И иногда это было классно, иногда это было не очень классно. Например, вот когда мы э, летели там в Барселону, у нас была остановка в Париже, это было круто. Это было... Я вообще не очень люблю европейский отдых, mm. э, но ну, мне он как-то не близок к душе. Знаешь, я такой, я больше комфортный джин. Я, mm. я, я восстанавливаюсь, я отдыхаю тогда, когда я там сижу дома, прокрастинирую, смотрю YouTube, играю в компьютер, играю в какие-то игры. Знаешь, я вот... Вот я тогда восстанавливаюсь. Я вот так вот отдыхаю. Потому что, ну, знаешь, там поехать, путешествовать там в Рим и. их Ходить с экскурсоводом, меня это не наполняет, и меня это не разряжает вообще. Как будто
0: это не отдых. То есть ты тоже да. набираешь какого -то ну, чего-то интересного, это крутой опыт, но я это, кстати, тоже отдыхом не считаю.
1: Я считаю это приключением. Да, но нет, но много людей воспринимают это за отдых. Все равно, так или иначе. Да, и когда мы были в, э, в Париже, э, ну я к этому так относился, знаешь, типа там вот эти там рестораны, что-то там сидеть, э, ну, как-то так. хз yeah. Мне больше вот нравится такая какая-то хикая история. Но мы туда приехали, и у нас был очень крутой водитель Стефан, который знал город, и он нам Показал крутые места, показал вот эти кафешки. Это называется брессери. Брессери, понял? Там, где можно поесть и посидеть. И мне тогда мне очень понравилось. Знаешь, эти круассаны утренние. Кофе вот Да, это так круто. Ты сидишь, смотришь на Эфелеву башню, и ты ешь этот круассан очень вкусный. Пьешь очень вкусный кофе. А потом на обед ты идешь в какую-то брессери обедать, и ты пьешь белое вино. «Вау, это круто!» И я помню то, что у меня был большой период, когда я не пил там, не знаю, не знаю может, полгода. И вот, и мы приходим на этот обед, и у меня наливают бокал вина. Я такой сижу, начинаю пить это вино. Я такой, смотрю, как все, знаешь, такое вокруг становится мягче. Вот в такие моменты это классно. В такие моменты это круто. А потом мы пошли в кабаре. И, тоже там, и там набухались. Вот, и да, это было круто. Ну, как будто бы это в кабаре было...
0: и надо набухать. Да,
1: да, это было круто. Но при этом отмечать какие-то моменты алкоголем, там, допустим, встречу. Не знаю, сейчас для меня это кажется диким. Ну, не то, что диким, а как бы ненужным. Или отмечать какую то там, знаешь, ну, там, celebration чего-то, там, какого-то успеха. Я не знаю. Для меня это кажется, ну, как-то необязательным, знаешь. Или пойти там в баню и пить пиво, допустим. Ну, блядь, я вот хожу... Не,
0: не старый. вот, вот здесь вот я не знаю. Смотри, я Смотри,
1: да, ну, как бы... Но я хожу в баню так, типа, просто. Я там пью безалкогольное пиво, Ну, я, кстати, я тоже не
0: пил сейчас три месяца и пил безалкогольное пиво. И мои друзья пиздели, но я все равно продолжал. Часто ходишь в баню?
1: Не, не часто. Знаешь, это такая, скорее, ну, типа... Я не знаю,
0: раз в период, когда я в
1: Москве. Вот, я могу зайти в баню.
0: Я вот, просто очень я... люблю ходить в баню, да. чувак. И типа я хожу в Москве, в баню калитники, ага. и это, блять, это а. просто, это великолепный опыт. А это классич, ну то есть это обычная баня общественная. Там есть типа разряд подороже, где... Ну, то есть там как? Есть вот этот вот зона отдыха, где вы сидите на диванах, там по телеку какой-то некий футбол идет, можно поесть, попить пивка, и вы сидите в простынях, и выходит мужик, пузатый банщик и говорит, следующий пар, хрен чеснок. И вы все идете в большую парилку, он растапливает эту жесткую печь, махает опахалом огромным, и стоят мужики, ну, то есть все сидят по углам, стоят, и если кто-то пиздит, банщик говорит, давайте пар послушаем. И все, знаешь, Сидят, молча, так, охуенно. Круто, И потом круто. ты залезаешь в
1: ледяную купель, выходишь, еще сидишь... Обожаю это тут? Это блядь. такая мужская тема. Да. Прям, знаешь? Да. Я вообще понял для себя то, что, ну, как бы, знаешь, делать мужские темы важно для мужчины. Да. Да. Это важная да. штука, как бы. Знаешь, такие вот, именно мускулинная какая-то такая история. Типа, я не знаю, пойти потягать вес в зале, пойти, я не знаю, в баню. Блин, это в Париже сходить в Кабаре. На рыбалку ну, съездить. На рыбалку, куда съездить. Ну, это такие, знаешь, это такая мужская тема. И, и это бы... круто. Типа, да, я это понимаю, нужно...
0: с возрастом ты понимаешь, почему мужики получают удовольствие да, от да, этого. Да. То есть, как бы, реально... Плюс любая, э, как бы, мне кажется, любая такая мужская тема, это еще и способ отдохнуть от какого-то общества, в котором ты находишься. То есть снять себя какие-то там оковы того, что вот я со своей девушкой, mm. я стараюсь вести себя, я стараюсь, вот я со своей девушкой стараюсь быть лучшей версией себя, mm. да? Я, я понимаю. понимаю, что ей не нужно много, mm -hmm. как бы, из того, что я там говорю при пацанах, mm -hmm. да, там. То есть, ну зачем ей слушать шутки про говно? Ну что, как бы, я так тебя люблю, зачем тебе это надо? А вот когда ты сидишь в бане, просто...
1: Слушай, ну, у меня <связывая> немного по-другому. Но ты больше в отношениях уже, видишь? Как бы. я, ну да. да, больше в отношениях. Мы шутим про говно и а. про все такое. Это очень <связывая> смешно, <связывая> это очень классно, <связывая> это очень сближает. Вот. Но я про другое. У меня скорее, скорее там, знаешь, я не отдыхаю, а скорее я наполняюсь в этот момент. Знаешь, я такой понимаю, блин, классно. Я проживаю какую-то штуку, которую я там не проживаю, когда я там сижу за компом, играю. И это как-то наполняет. И это, опять же, там дает... Это дает, знаешь, какие-то эмоции, которые положительно влияют на творчество, понимаешь, когда ты, э, ну, когда потом тебе есть что, ну, не то что, я пойду, не то, что я пойду, и в песне скажу о том, что я гонял в баню. Вот, а, кстати, да попухуем. Я... Ну да, возможно. Ну кстати, возможно, да, возможно. По-моему, никто не читал да. про баню, знаешь, вот. Ну, может быть, я и зачитаю. Так что вы можете ждать такую строчку. Вот, но как бы, скорее, скорее передать эмоцию, понимаешь? Передать вот эту эмоцию.
0: Я почему-то представил чувака, который, знаешь, вот этот, типа, гангсайн блад, который ага. он кидает, он кидает баня. Или это банщик, или это банчик, который типа
1: кидает эти Слушай,
0: Вот мне интересно, смотри если мы заговорили про строчки, про барсы, у тебя довольно много угарных панчлайнов, честно, у тебя довольно много каких-то неожиданных штук. Mm. И мне вот интересно, сколько ты на угаре сам по отношению к своему какому-то медиа-образу, к своему творчеству, как ты это воспринимаешь? Потому что я знаю, что есть люди э, критически серьезные, настроенные к творчеству. Это, кстати, там, не про Кизару, например, разговор, как ты мог подумать, а в целом я дохуя знаю артистов, которые критически серьезно настроены к тому, что они говорят. Да, и они такие, блядь, я не могу как бы угарнуть, знаешь, я не могу, я должен прям Следить, у тебя есть. a G6. Да, чувак, поэтому я пиздец, как люблю эту песню, насколько же она угарная. Вот честно, опять же, типа, знаешь, не из желания пальстить, а искренне. Вот я сегодня с пацанами целый день сидел. Я, во-первых, до того еще, как, типа, мы там списались, договорились о подкасте, мы ходим с чуваками. Я говорю, чуваки, давайте послушаем вот эту хуйню. Я целый день сегодня хожу, я такой, она сказала, что любит только что.
1: это за раскладка вообще? Я не хочу. Yeah. Я не хочу э, к этой песне прививать, э вешать на него какой-то ярлык, но для меня, когда это записал, я послушал, такой, блядь, это так смешно, это качает, блядь, это частушки. Да. Брай, да. это современная частушка, да. типа, реально. Это, я могу к, к современным частушкам отнести, наверное, русский Детройт, вот, да, это что, весь абсолютно, когда ты ждешь какой-то удар, да? Да, 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 это, да, это да, да, да. Ну да, это такие современные какие-то частушки, вот, я не, я не хочу делать там больше частушки, ну, как бы, это прикольный опыт, вот, но я могу себе это позволить. Но это топ-5
0: топ вот. ВК, или топ-10 сейчас ну как бы не, это... нет
1: это топ-1 вк это а, топ 1 вк он, он занял и по-моему топ-2 в apple music или что-то не знаю ну как бы сейчас я как-то отношусь к этому всему легче есть вещи которым я подхожу серьезно, есть вещи ну как бы ну там обложки знаешь или что-то такое там опять же это могут быть мелочи какие-то том, как оформлен там релиз о том там как у меня там подписано это в паблике. Ну, а стиль, там, Да, просто, вот э, тут это важно. Я тут не могу подойти с угаром, типа. А, ну... ну да, но, знаешь, как будто есть такие вещи, э, которым адекватно можно подойти с угаром, а есть вещи, которые, там, типа, не знаю, ну, как бы... Не, ну, как бы не очень. Ну, как... Не знаю, вот, например, там выкладывать какие-то, типа, там... Супер смешные фотки из фотопленки, знаешь, какие-то там ужасные, там, ну, с да. ужасным <с> ракурсом. Там. Ну, не знаю, я как-то пока что я не могу, но это, возможно, мои ограничения. Но, возможно, это и не надо. Как бы. Возможно, знаешь, я могу вот этот свой, типа, свою несерьезность проявить в, именно в песне, mm. знаешь, вот которую я могу там, типа, записать, угорнуть, и там кто-то угорнет вместе со мной, ну, как-то так. Слушай, а по поводу поп-культуры, вот ты говоришь, типа, я люблю
0: сидеть дома, смотреть YouTube, играть в игры. Во да. что играешь? что смотришь, ну то есть как бы что вот впечатлило за последнее время Слушай, там из игр, да могу из... из...
1: могу сказать по поводу по поводу ютуба что я смотрю вообще я смотрю много западного ютуба сто процентов это вот на первом месте, что мне очень нравится, это Джо Роган. Mm. Джо Роган, я, я обожаю Джо Рогана. Да. Я в основном в ТикТоке его смотрю, кстати. Да? Типа,
0: мне тяжело смотреть целые его подкасты, потому что я не всегда в Но контексте. Мне...
1: И... Я, смотри, да. я, короче, я ТикТок не смотрю mm. сейчас, я смотрю YouTube Shorts mm. больше. И это, кстати, почему-то в ТикТок... У меня, короче, не задались как-то отношения с ТикТоком, потому что... Когда я смотрел ТикТок, я пытался, знаешь, настроить как-то вот этот, э, как подборку а, под да, себя, ну, но у меня не получалось будет. алгоритм настроить этот под себя, знаешь, я там нажимаю, типа не нравится, не интересует, но, блядь, там все равно попадается гадалка. Там все равно попадается гадалка, мне не интересно гадание, я не в этом дерьме. Ну как бы, ну она, блядь, там появляется. Или какая-то, знаешь, там какая-то такая русская хтонь, типа, когда там какой-то фрик из глубинки там что-то танцует. Я, блядь, не хочу на это смотреть, мне это дизвайбит. Я, блядь, рэпер. Типа, я... деньги. Что, скажи, вещи, да, да, я хочу смотреть крутые вещи или какие-то умные вещи. Ну, там появляется вот эта штука, я, короче, просто забил. Потому что меня это вообще не интересует. Я ненавижу, знаешь, вот эту какую-то жесть. Я не подписан на паблик топор, я не Смотрю, я не смотрю, блядь, эти ДПС, ой, как как это называется? Ну, короче, ДТП, ЧП, ДТП, да, ДТП вот эти, да, аварии. Я это не смотрю. Я как бы я, ну, я считаю реально, ты, ты это то что ты ешь. И как бы я это давно понял, и я стараюсь, знаешь, как-то выстраивать вокруг себя какие-то реально приятные вещи, которые могут тебя наполнять, а не деструктивно влиять на твою психику или, ну, как бы на это все. Вот. И поэтому YouTube Shorts, YouTube Shorts, они вот там. Получилось. Там получилось. Там э, в YouTube Shorts начали появляться там, знаешь, вещи, которые реально интересны мне. Yeah. Это там ну, как бы, там, всякие нарезки с Джо Рогана, знаешь, там, нарезки с подкастов, там, Майк Тайсон, да, православные
0: открытки, вот эти счастливого воскресенья, да, небейшего
1: спаса, да. Из WhatsApp из WhatsApp такие, которые тетя присылает, знаешь, такая двоюродная, с которой ты не общаешься, и просто тебе раз, типа, в год приходят. Чисто кайфани, да? Да, да, кайфани, да, там начали появляться такие вот вещи, там Джо Роган, там Майк Тайсон, знаешь, какие-то вещи там по играм, там. я вот играю в Elden Ring, там у меня в YouTube Shorts появляются, в YouTube Shorts появляются, знаешь, там моменты типа, а вот там билд. Типа бил с этим оружием, я такой, бля, круто, а потом я перестал играть в Elden Ring, и Elden Ring пропал оттуда, это, бля, там алгоритм работает намного лучше, чем алгоритм в ТикТоке, да, и что я смотрю, да, это как бы Джо Роган, это Мой Критикл такой, типа, есть ютубер из, ну, всякие там, понял, кулинарные... Э, штуки есть, ну, есть прикольные каналы, я вообще, я люблю а ты готовишь, да? да я готовлю. Mm. Вот. Я
0: просто это, я это понял тоже давным-давно, когда я смотрел твой инстаграм, и ты там, Ду -ду супер давно был когда ты выкладывал, что, типа, вот, приготовили с девушкой пасту какую-то, а. сейчас будем хавать, что-то а. такое, и
1: я такой, уу, Слушай, готовь. да, я, люб, я люблю, я люблю готовить, и, но э, у меня не всегда получается это делать, иногда <свят> нету времени, иногда <свят> мне впадло, mm. вот, это, это правда, но <свят> я хорошо готовлю, вкусно готовлю, умею готовить, вот, и мне интересно смотреть про, знаешь, как какую то кулинарную тему и тоже на, да вообще в русском ютубе вообще там в, в русском медиа очень мало кулинарной крутой истории очень мало я вообще хочу открыть кулинарное шоу очень хочу открыть кулинарное шоу потому что реально ну как бы в России такого нету и, и, и это все вообще началось с того что я пытался искать рецепты и знаешь, когда ты ищешь там рецепт э, на русском, просто на ты вбиваешь. На сайте
0: поваренок.ру, да. Да, это да, да, какие-то да, да. либо сайты. Вообще,
1: я, кстати, я, э, я вообще не смотрю именно текстовые рецепты. Mm. Вообще не смотрю. Потому что там реально можно нахуй вертить какую-то типа, штуку, и там получится вообще что-то другое. А именно, когда это видео, когда там показываются ингредиенты, когда показывается конкретно, сколько там ты должен делать определенный процесс. Вот И когда ты там ищешь вот этот рецепт на ютубе, знаешь, на русском вбиваешь. Там, я не знаю, там какая-то 50-летняя женщина, которая говорит, как воспитательница в детском саду, там показывает, это, это все снимается на какую-то там, знаешь, зеркалку из 2005 года. Ну, как бы это не круто. А на западном Ютубе там есть реально крутые ютуберы. Это молодые ребята, которые любят готовить, и которые там умеют классно подавать контент, которые умеют классно делать сценарии, которые все снимают круто. Эм, есть такой вот э, канал э, Binging with Babish. Есть еще Джошуа, не помню его фамилию, вот, это, да, это такие классные парни, которые вот просто готовят и делают это красиво, и ты сам хочешь это приготовить, также из, из, вот, но про игры я смотрю русских ютуберов, русские, а русские ютуберы по играм делают реально круто, я могу отметить Булджать Булджать <связь> Джок, <Bull -Joy. связь> <Bull -Joy. Чувак, связь> я пересмотрел <связь>
0: все. Вот я обожаю его серию про истории за Ммо, где какие-то <связь> истории из <связь> них <язык> онлайн, <связь> я даже в нее не играл. Хочешь флекс? Мне... <связь> хочешь
1: флекс? знаешь, что мои друзья подарили мне на Новый год <связь> на прошлый? видео поздравления от bulgette. Это очень круто. Вот, да. Это ребят, кто вообще интересуется видеоиграми, посмотрите bulgette. Это гений, это просто гений. Он, ну, как бы он так круто делает сюжет, он так круто объясняет, у него такая классная речь. Это хочется смотреть, это супер интересно. И даже если вы не очень любите мне кажется, это все равно будет интересно это интересная посмотреть. Это интересные истории, в первую очередь. Да, да? это интересная yeah. истории. Да, история из MMORPG, ты знаешь, это как будто ты, блядь, учебник открыл, да. это да. реально какая-то такая штука, которая происходит. Да, и она действительно происходила, но это было типа локально в какой-то MMORPG, видеоигре, это очень круто. Вот Булджать, еще мне нравится Рестарт. Рестарт, такой чел есть. Вот я не, знаю, но вот он, я не он, знаю. Да, но он там... У него другой формат, он просто... Эм... Ну, у него, по-моему, 80% видео, это именно такие новостные сводки из видеоигр. И он там рассказывает именно, не просто какая игра вышла, а там, я не знаю, Sony судится с Microsoft. И там, знаешь, какая-то такая штука. И там, типа, игроки недовольны новым Overwatch 2. И он про это, типа, рассказывает. Тоже очень интересно. когда засыпаю, я открываю это и смотрю. Это про YouTube. Вот этим, ну, как бы, я не знаю, еще смотрю какие-то... Ну, просто, знаешь, там интересное что-то появится. Я Фиде. понимаю, но из такой да. вот, из, из такой сферы. Я вот.
0: еще люблю Stop Game Room, Мне очень нравится их канал. Вот, кстати, чуваки, огромный респект вам. Обожаю, у них очень много. Они снимают и про актуальные игры, очень тоже хорошие, большие видосы. Истории серии. У них была да. невероятно крутая серия трудностей перевода про да. локализации да. игр, про то. Ну, то есть, блин, они такого кучу контента делают. Мне нравится,
1: у них. Э определенные, короче, mm. вот выпуски, вот эти, как вот, например, «Трудности локализации». Я его смотрел, и да, он действительно очень интересный. Но именно на постоянке я их не смотрю, mm. потому что есть такие вот другие ребята... Ну, который идеальный, блять, лучше Булджад никто не сделает видео про игры, никто. И как бы и когда я там пытаюсь, ну как бы что-то открыть посмотреть, я такой, блин, вот бы это сделал Булджад, я хочу его слушать. Я
0: типа. Не, есть Но. еще крутые, есть Дрю тоже крутой чувак, который, ну он такой, типа, как понимаем, бывший баскетболист, у которого там типа случилась такая ситуация, что не можешь больше играть в баскетбол, и он вот про игры рассказывает, прикольно, тоже у него классные такие обзорные новостные видосы, пиздатые. И, бля, я очень люблю Куплинов с недавнего времени, ну, мне прям Купленов, прямо... да, да, он угарный. — да, да. Чувак, я, сука, он играл в Elden Ring, и у него э, на убийство Малене ушло 260 попыток, и я смотрел, по-моему, все. Ты включаешь двухчасовой летсплей, и мужик два часа долбит одного босса, и я каждый Это день угарный. просыпался. Вот, пацаны, мы на VSRE снимали подкаст, и я остаюсь и такой. О, летсплейчик новый вышел,
1: и ты сидишь, вот смотришь на большом телеке. Да, Куплинов, крутой мужик. Я его смотрел. Это, наверное, первый ютубер, вообще, который я начал смотреть. Mm. Это первый. Ну, не считая Ларина в 2010 году. Это первый ютубер, который я начал смотреть. И да, я его начал смотреть еще тогда. Вот давным-давно, это знаешь, такой мы был. Как это называется? Guilty pleasure. Guilty pleasure, такой, знаешь. Ну, потому что, блин открыть Let's Play по Bloodborne и смотреть, это сколько, 10 часов или 15 mm -hmm. часов, ну, если все серии, типа, знаешь, ну, это странная хуйня. Ну, прикольно. Ну, при, ну прикольно. Да, ну, это, это такой человек. guilty pleasure, знаешь. Ну, сейчас времени у меня нету на то, чтобы смотреть э, эти летсплеи, но, как бы, ну, вот тогда я смотрел, и я посмотрел, как он проходил Dark Souls, как он проходил э, Bloodborne и да, и мне реально, и я пробовал играть в эти игры, но мне не так было интересно играть, как вот именно... Смотреть его, да. Да, да. Я смотрел. Это прям было очень интересно. Поэтому Куплинов, респект. Я Resident Evil, вот этот Village, я тоже посмотрел от него, когда он выходил. И, да, еще я смотрю... Эм, блин, вот я канал сейчас не назову. Я не знаю. Я потом могу прислать. Скажи, что за видосы, может, быть, Очень интересно. Ну, короче, это западный... Это западный чел э, на английском языке. Э, он делает let's Play по хоррор играм mm. инди mm. вот но это не такие это, это такая понял это целое короче эм, целое направление хоррор игр это вхс хоррор я И понимаю что это блять это так стильно это так стильно, это, знаешь, это когда там, типа, какой-то хоррор, который стилизован под PlayStation 1 графику. Я,
0: я даже знаю, о какой игре ты говоришь, я понимаю, что, да. Это да, прям да.
1: очень стильный или там, знаешь, или какой-то... И это там, это, это, там, там короткие игры, знаешь, они могут... Там есть длинные игры, есть короткие, там какая-то игра может идти там 15 минут, знаешь. Бля, мне было бы в падлу ее скачивать, что-то играть, и вот, но, типа, открыть, так посмотреть, понял, немного пощекотать нервы, и причем, да, и, и такой вид хорроров, это... Они не такие страшные, они именно, знаешь, они такие... Гнетущие какие-то, да, атмосферные. они, типа, да. да, вот как слово да. такие... Эм... Ну, такие, они, они пугающие, они жуткие, да. вот, да. знаешь, они жуткие именно. И, ну, я не знаю, ощущать вот такую вот эту жуткую эмоцию, э, особенно стильную, стильную да. жуткую это, эмоцию, это интереснее, чем там... Я не знаю, там, увидеть Угаться, скример да. Да. Вот,
0: я, поэтому... я не
1: смотрю вообще э, Хорроры, вообще не смотрю
0: Вот я вообще не смотрю хорроры, но я очень люблю триллеры Особенно mm. вот гнетущие, именно психологические да, да, когда такой, у -у", какой да, же. Да. Вот, кстати, знаешь, ты говорил о том, чтобы окружать себя Позитивными вещами, но я считаю, что вот такой контент Это тоже в своем роде позитивное, потому что ну, Мне нравится, я получаю да. удовольствие от этой эмоции Я получаю разрядку, я понял, почему Я так люблю, на самом деле, их тонь Во многом, и какие-то триллеры ты смотришь И ты думаешь, э, в этот момент ты чувствуешь Что у тебя не все так плохо, то да. есть ты реально да. видишь ты видишь людей, которые как бы находятся в ужасных обстоятельствах, как они их преодолевают, это да. такой, блин.
1: Ну да, слушай, не, ну триллеры я могу себе позволить, это реально интересные, особенно хорошие какие-то триллеры, это, это круто. Но я скорее тогда говорил про другое, я говорил про я эти понимаю, штуки, которые просто, именно ломают да. психику и приводят ее в какое-то оголенное такое состояние, потому что там какие-то, я не знаю посты на в каком-нибудь там телеграм-канале, знаешь... Ой, вот это какой... я терпеть не могу. Это вот да это Я смотрю, что чуваки подписаны телеграм-каналы
0: там с убийствами, с драками. Я думаю, блядь, да. ну и зачем? Но, блядь, ты... это
1: так иногда затягивает. С
0: одной стороны, да, давай, но я, Давай
1: я... мы будем честны, когда ты попадаешь в какой-то телеграм-канал, где там драки...
0: Ну ладно, драки. Ты там остаешься, блядь, на час. Не, ну чуваки же, они не только страшно пиздятся, они еще и прикольно, ну то есть как бы, типа... бро,
1: целая отдельная, целая отдельная вообще история это худ драки с черными чуваками.
0: я очень много их видел, типа, да.
1: Бро, я даже одно время в своем телеграм-канале вел рубрику, это просто худ драки, и я там понял, я там выкладывал кусочек, и потом делал опрос, кто кого вырубил, типа, вот.
0: Ну, типа они же дерутся так театрально достаточно так. бро я еще,
1: помню, я еще помню этот видос когда пиздятся два чувака и один короче падает на спину короче делает кувырок и пердит в этот момент это просто пиздец это просто киллер видос это просто киллер видос Ну вот это позитивная вот худ драки это позитивная <сíck> штука <сíck> и... а блин... Да. Еще ну, по бы. поводу видеоигр, чувак.
0: Да, я не могу перестать смотреть Папича. Ну вот, типа, я не знаю, вот увлекаешься mm. нет, но я, я, я обожаю. Вот меня это, короче, мимо обошло, mm. но
1: у меня есть, да, у меня вот есть друг Роберт, и он, короче, вот он прям фанат Папича. Он папич такой, просто а, великий Ну, Папич, видимо,
0: OG Понимаешь, Папич, знаешь, я понял, что меня привлекает В больше всего, он абсолютно социально оторванный, Это человек, который ММ. живет Да, нет, Даже круче, человек, который живет жизнь как круче. Будто, как Папич будто, круче, чем
1: ММФ ну, Это прям такая, это стейтмент
0: Потому что Папич живет Как будто он главный герой в игре То есть, понимаешь, если жизнь это игра То Папич в ней, вот он главный герой Я видел видос, и они, чувак, меня это так Впечатлило, хотя это просто видео, Папич идет По улице, и там заграждение около трамвайных путей, и он просто его поднимается на него и перешагивает, как будто ты в игре Е нажимаешь, понимаешь? и просто через улицу, через перекресток просто пошел дальше, ему так Угар. похуй, то есть, понимаешь, вот типа он как будто бы он отказывается вписываться в нормы социума, он такой, и у него постоянно эти прогоны, он говорит, а кто решил, что так надо ставить ударение? Меня спросили, меня не спрашивали, знаешь, вот, и он этим покоряет невероятно, то
1: есть, вот, меня это просто обошло, типа, стороной, я, да, я Думаю, то, что он ну. Я думаю то, что он крут. Папич угу. реально ууджи, чувак. Я не знаю, а. ну типа,
0: блин, я когда, понимаешь, когда у меня плохое настроение, у меня недавно, короче, у меня был стрим, э, я придумал такой. ну, я не то, чтобы его придумал, я в ТикТоке такие видосы видел на улице, но вот на стримах не видел. Короче, формат типа тебе, чуваки, присылают с донатом смешные видео, и если ты засмеялся с этого видоса, ты им скидываешь на карту там в пять раз больше Оу, денег. Прикольно. Вот, ну то есть, типа, я, я дохуя мне скидываю дохуя смешных видео, и блять, чувак, скинули видос, нарезка как Папич во всех играх взрывается на минах. То есть он идет в шутере, видит внизу мину, и он такой, что это и взрывается и такой, да блять, и это у него повторяется раз да. за разом. То есть он такой, это же не мина, это мина, чувака. <laughs> такой, понимаешь, он идет с миной и случайно ставит ее и взрывается на. Я ней. так понимаю, он такой,
1: я... знаешь, он такой, э -э -э такой Кизару из мира. На самом типа, деле, да. Я считаю, что да. А que... я вообще не слушал русских mm. рэперов. Слушай, вообще? Типа... Вообще я не слушал. Единственный рэпер, которого я слушал несколько треков, это Бульвар Депо. Mm. Это Бульвар Депо. Я услышал тогда несколько треков, когда еще, типа там, когда еще жил с родителями, и меня это цепануло. Я такой, блин, это круто. это вот... Потому что у меня у самого тогда был, знаешь, такой какой-то определенный такой стереотип «русский рэп-говно». А тут я слышу реально какую-то стильную, крутую э музыку, и она русская, и там говорят на русском языке. Вот. И мне это как бы очень понравилось. — Ну, блин, вот мне кажется, и... что
0: «Левар Депо» супер токсичный. Вот, на мой взгляд, честно, типа, мне прям, вот я из-за этого не супер люблю его музыку, потому что, ну, для меня это тумач, короче. Мне нравится все. Типа, я люблю открытых людей. Я люблю а. людей, которые могут посмеяться над собой, на той ситуации, в которой они находятся, потому да, что... Как — Да, бы... нет,
1: Депо такой, он тяжелый человек, я бы сказал. Ну, э ну, у него свое видение мира, и как бы наши пути с ним разошлись, и все равно я благодарен ему за то, что он для меня сделал. Ну, большего, не знаю, про депо я не могу сказать. Как бы, хорошо ли мы дружили? Да нет, нехорошо, мы, мы дружили. Сделал ли он много для меня? Да, сделал. Вот, Ну, как бы, ну, это, это просто история, это то, что было, это то, что прошло. Да, но музыка была крутая. Но сейчас я уже, да, сейчас я не могу возвращаться к музону депо именно из-за из-за... Вот этой личной истории. Mm. Вообще личная история очень влияет на, на музыку, на восприятие музыки. Я это понял тогда, когда... Э, э, вот, короче, когда ты приезжаешь к рэперу, и сидит рэпер, и вот он реально вот в своем амплуа, в своем образе, и он такой, давай я покажу тебе нового дерьма, и включает новые треки, и когда он сам их чувствует, когда он такой что-то может подпевать, такой, когда он двигается, и ты, все на, и ты на это все смотришь, ты воспринимаешь песню намного пиже, чем э, тогда, когда ты такой берешь... О, он дропнул новое дерьмо. Ну-ка, сейчас послушаю. Включаешь наушники, включаешь трек. и такой, вот, ты слушаешь там, блядь, на Apple, на Apple э, Music. Это я впервые это заметил тогда, когда я приехал к Фраону на студию, и он мне ставит демки, и вот фараон, и вот фараон, и весь вот этот темный принц такой. Ну, я себе
0: представляю, мы все время Симонс. представляем себе, что знаешь, что это поместье, как бы ты приходишь, он сидит и такой, По включите
1: магнитофон, включите, это, поставьте пластиночку. Это нового. почти так и есть, почти так и есть. Это почти так и есть. Он был вот. в
0: мятой рубашке?
1: Да, вот этот биф, блядь, с мятой рубашки это такая, это такая странная тема вообще. Ну как бы, я не знаю, это прям... Бля, так Платона так, mm. блядь, откинуть и... Мне кажется, вся шутка в том, что как раз-таки Типа все угорают с того, что человек слишком серьезно относится к своей рубашке Да, есть, это, типа, это, ну, 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 это, ну это пиздец ну, вот, Мне кажется, так это, блядь, ну это, это не норм
0: Погоди, о а чем у вас То есть, погоди, вот смотри, ты не слушал русских рэперов, но при этом вы работали вместе с Фарычем Как вообще это получилось? Ну, мне просто, типа, сама история Я воспринимал рэп. всех mm.
1: рэперов как бизнес-партнеров mm. Ну, как бы ну, то, то есть, есть, я, есть я должен их послушать, да. я должен их послушать музыку Я такой понимаю, окей, да, это русский рэп и я не слушаю это сейчас, но я как бы ну, у меня есть у меня есть вкус, у меня есть понимание стиля. И если я слушаю, это я такой, типа, да, это круто, это достойный материал, то, да, то тогда мы делаем совместный музон. Да, и вот, и про фараона, да, я как бы я такой сижу, и вот это фараон в своем стиле, как бы в своем амплуа. Я говорил это э, уже, на, когда ты рядом с фараоном находишься, ты находишься в его фильме. И это сцена фильма, реально, это, блядь, пленка. И
0: появляются каше, вот эти полоски зернистости. Да, да, да,
1: там идет дождь, играет какая то музыкальное сопровождение на фоне, такая сепия, что-то, знаешь, такое зерно, это пленка. Пленка, и вот, и это сценарий, ты такой, типа, блядь. Ну, как бы, я это никак не оцениваю. Ну, как бы, для меня это не хорошо, не плохо. Ну, просто факт. И когда фараон ставит вот тебе эти демки, ты такой сидишь, и слушаешь, типа, вау. Наверное, даже мурашки
2: по коже от некоторых треков. Мурашки по коже от некоторых треков.
1: Ну да, да, ну как бы по-любому, вообще это очень часто, когда именно ты сидишь либо на студии, э, либо, ну, когда тебе презентует, короче, рэпер э, Музон, очень часто такая тема, как бы там мурашки и все такое. Да, и фараон отставит, это круто, да, и потом выходит альбом «Правила». Mm. Вот, и я слышу, и я слышу эти песни, которые он ставил на студии, и уже именно, знаешь, как-то в альбоме, ну, это так не, не ощущается, вот, не чувствуется. Ну, вот, мне кажется, как раз-таки
0: успех последних его альбомов связан с тем, что он как раз-таки надавил на эту педаль кинематографичности максимально. То есть, понимаешь, это уже, типа, как будто жизнь «Фараона» — это кино. Я смотрю каждую историю с «Фараона», и это реально, понимаешь, это, ну, некий, как бы, вот... Э, это сцена. Это вот сцена, как бы, и он в ней живет. И это круто по-своему, понимаешь? Я понимаю, почему люди на этим посмеиваются. Я могу сам над этим посмеяться. Мне, ну, как бы, мне тяжело с суперсерьезными людьми, правда. Но при этом, как бы, в этом и крутизна. То же самое для меня, например, эскизару. Не всегда могу воспринимать его серьезно, но, блядь, мне нравится, что человек так рубится за свой трэп, понимаешь? Вот, типа, блядь, как
1: бы, это круто. Это угарно. Слушай,
0: по поводу игр, пока я не забыл, типа, у меня очень интересно Интересно было спросить, реально топ 3 игры каких-то вот раз ты как человек, который ебашит в компик, топ 3 штук, которые тебя прям супер впечатлили.
1: Я отвечу на этот вопрос, когда зак закончу про Музон Кизару. Просто... Базар, базар, нет. Я да, просто забыл, да, да куда надо куда расставлять меня... приоритеты. Видеоигры,
0: да. понимаешь, как бы. Олег Кизару. Да.
1: Короче, да, Кизару я не слушал. И на момент вообще это мой, вообще бандана получилась в том числе из-за моего коуча. — Мой коуч любит Кизару. — Да, мой коуч — это Петя Осипов. И Петя Осипов, мы что-то с ним сидим. как бы, Ну, там мы просто тогда отдыхали. Он такой, а что Кизару? Что ты с ним ничего не сделаешь? Он крутой. Вот он личность, он гангстер. Вот это Кизару, он, блядь, проявленный, он реализованный. я такой, ну, вот, ну, там вот блевар типа там вот конфликт, что-то он такой. А, понятно, ну ладно. я такой, да, я потом... Такой в, в, выхожу с этой встречи, я такой, знаешь, думаю, типа, блин, а почему бы реально не связаться, короче, с Олегом, почему бы и не попробовать, ну как-то вообще ну, выстроить свои взаимоотношения с этим человеком. Вообще на тот момент я понял то, что я должен выстраивать э, свои личные отношения с, с, с каждыми людьми, и уже, ну и после этого уже, ну как бы там делать, о них какой-то суждение. Ну и зачем
0: тебе перенимать был этот конфликт в целом, да. как бы с Депотусом? Да. Депо, да
1: ну, как бы, да, это такая это странная, короче, хуйня. Вот поэтому я не вовлекаюсь в бифы. Но опять же, типа, э, там, там есть Олег, ну и как бы и люди, которые там, знаешь, какую-то полную дичь говорят про Олега. Ну, конечно, это там меня там, ну, как бы, я не смогу, знаешь, с этими людьми там как-то ну, существовать.
0: Ну, с Кизару, да, вот что да,
1: э, да, на момент, когда мой коуч говорит: Типа, попробуй что-то сделать с Кизару. Я такой, да, реально, это ну, можно что-то попробовать сделать. Я такой, ну ладно, так, я слышал, никто не нужен, мне нужно послушать вообще, что у него сейчас происходит. И, а, я слышал еще Мани Лонг, mm. я слышал еще Мани That Лонг. Лонг мы тогда, да, по-моему, мы с ехали в тачке с Мацем. да, и они такие, а, у Кизару вышел трек. Я такой, о, давай поставим, давай послушаем, и там Мани Лонг. И он ебашит, и он ебашит, я такой, говорю, пацаны, это разъеба, они такие... Пацаны ну, качаются,
0: они Да, такой, да, очень недовольны. <смех> <такие,
1: смех> да". Я говорю, Нет, Вот начал
0: пац... из мема с вены. Да-да-да, <смех> <смех> чтобы не закачаться,
1: блядь, а Мани Лонг ебашит, да. это, блядь, да. хит да. нахуй, это прям разъеба. Я такой, да, я тогда, ну как бы, я не знаю, мне пацаны старшие вбили в голову то, что Кизару плохо, Кизару плохо, но даже тогда я такой сижу, бля, вот это он разъебал, охуенный трек. Вот, я знал Мани Лонг, никто не нужен. Еще я слышал... Еще я слышал Час Пик. Час Пик слышал это из-за ги, из битмейкера Гикей.
0: Я, типа, мне очень нравилось то, что делал Гикей, и мне очень нравился песня Час Пик. Это был прям это вот это такой, тоже. типа, прям Мэмфис-стилек классный. И тогда этого же не было ничего. Не, тут... не Мэмфис,
1: скорее не Мемфис, это, скорее, такой, ну. этот, типа... Крис Трэвис или... Ну да, но они же как uh, будто Ксавер все,
0: Вульф. вот, как будто, понимаешь, типа, Ксавьер Вульф, Крис Трейвис, близкий ну, да, к Райдер-клану, Райдер-клан вот, близок к как Мемфису. это, это? Трилл. Да, трил. вот, да, это был Трилл, Трилл да. Фонг, вот этот вот. Но, блин, Фон, да. И ты смотришь чувака, и у него реально в клипах, типа, круто, пакеты, сиропы, ты такой... Да, Дима.
1: Круто, вот, да, я, это, я тогда вообще, наверное, впервые я услышал о, э, Кизару из Гикея, потому что тогда я делал фонг, он делал фонг, он был, ну, он делал крутые фонг-биты, и вот, ну, потому что как бы, ну, я когда услышал, я охуел, потому что там существуют DJ смоки существует еще там ряд каких-то фонг-продюсеров крутых, и вот есть Гикей. Он какой-то русский рэпер тоже что-то читает, я посмотрел, вау, круто. Ну и все, ну как бы, ну и все, на этом закончилось. И... Э, После этого я. Ну вот уже современность. Я такой смотрю: блин, а чего вообще? Типа у Кизару есть? Я открыл дежавю. Вау! Блять, бро дежавю это один из лучших рэп-треков в России я за всю историю. Я... Он, он, мне он тоже. Чувак, и он очень стильный. Насколько да, же вот этот клипак, это... понятно, что Вау.
0: это типа, даже как бы эта стилизация под ВХС, все равно это выглядит круто. Типа, это прям.
1: А, я не видел клип, я не видел клип на дежавю, но а, да, это, ну как бы я услышал эту песню, я ее переслушивал много раз. А, нет, я услышал... это
0: я, это я перепутал. Я перепутал а, сейчас. Кому не нужен? Нет. Как? Парень все пиздит, закрывай рот, хочет а -а -а. поиграть но он не видел дно, мне нужно больше денег, больше денег, больше <связывающий> я не помню, <связывающий> экспортер он назывался, помню, трек. да, это я перепутал. вот Не да. погружен в лорки Кизару. <связывающий> сильно, простите. <связывающий> Короче, да, Дежавю,
1: это, блядь, это просто пиздец. Я это услышал, и я услышал в этом, э, блядь, bad Баланс, я услышал Михея, знаешь, вот именно в этом треке. И я... И я понял, насколько это, ну, насколько это глубоко, короче. Я слышал, что он говорит, Кезару 21 Savage или Кезару Reach the kid". Нет, а тут я услышал реальные, блядь, истоки нашего русского рэпа, понимаешь? И для меня это, мне очень трек этот напомнил Bad Balance как городская таска. Городская таска. -тоска". -тоска". Мне так он напомнил. Я прям, знаешь, я даже такой, блядь, погоди, это сэмпл или что, или это переработка. Но нет, я понял то, что это один и тот же дух, знаешь, именно в песне, которую, типа, ну, которая просто так совпала, потому что и у, и у него, и у них русская душа, понимаешь, которая может создать эту тоску. Знаешь, Дежавю, он реально он об этом, он на тоске такой, знаешь, определенной. И я тогда понял то, что, блядь, этот чел реально талантливый. Он реально талантливый. Я послушал другие песни, мне не совсем понравилось. Мне не совсем понравилось, я не... Короче, я не такой, э, я не фанат Кизару, знаешь. Ну, есть ребята такие Кизару хеды именно, да. которые... Вот все то, что Кизару делает, это прям заебись. Нет, я скажу так. Олег, извини, не обижайся, но на альбомах, вот на тех, мне много песен не нравятся. Но есть те песни... Которые мне нравятся настолько сильно перекрывают все, да. Там тут же там на моем аккаунте разъеб полный, вообще тоже. Или, допустим, Джанки мне звонят, тоже разъеб. И как бы да, я понял, то что вообще, еще в основу банданы, что еще тоже легло, как раз-таки, вот это мой анализ. Знаешь, я смотрю, бля, есть дежавю, и потом есть треки, другие странноватые которые вот меня не качнули. Ну, именно так, которые в мой вкус не, не попали. Ну, в мой вкус там платинового продюсера, знаешь, как минимум. И я подумал, и тогда я подумал то, что, блин, круто. Значит, в принципе, я могу попытаться повлиять на Кизару и попытаться достать, понимаешь, вот этого вот хитового Кизару и положить это на определенные биты. И это, ну, в принципе, это сработало. Ну, там, иногда приходилось, знаешь, ухищряться как-то типа, ну, как-то находить подход к этому, ну, понимаю, то есть, говорю. как бы, да, и в основу Бандана легло это, то, что это мой внутренний доктор Дрэ попытался, знаешь, там, достать вот этого самого такого хитового Кизару и положить его вот на, на вот эти хитовые биты, да, и как бы, да, про Дежавю тот же, я у него, кстати, поинтересовался, я спросил, слушай, а ты, типа, пытался сделать, ну, типа, как вот, городская таска? он говорит, а, нет, вообще нет, и я такой, вау, Типа, это круто. И да, и когда я приехал тогда э, коллегу, и мы вообще начали смотреть, ну, типа, что мы будем делать вообще? Я тогда понял то, что э, 200 BPM биты ебашат. Ну, то, что это хитовое дерьмо, в принципе. И у Кизару Джавиу, Мани Лонг, это 200 BPM треки. Ну, там, 190 или там, 210. Ну, как бы, плюс-минус в, э, в этом диапазоне. Uh, West Coast, West Coast. Mm. И я ему говорю, типа, слушай, а что ты вообще на West Coast не читаешь? Он такой, а, а что это, это типа, что это? Вот как, mm. вот такое? Я говорю, не, бро, это вообще mm -hmm. другое. Да, это вообще другое. Ну, то есть он записал вот эти треки, свои самые главные хиты. На West Coast, не зная то, что эти биты, это типа West Coast, mm -hmm. Да. И, как бы... И вот, а я это услышал, то, что Олег пиже всего звучит там на Весткоусте. Ну, по моему вкусу. По моему вкусу. Ну, ладно, опять же, да, это, наверное, слишком громкое заявление, потому что есть, ну, как бы, там, тот же час-пик, или есть там «Никто не нужен», там, лиричный вот этот. Ну, это ты же рассказываешь ну, про бы. свой взгляд, да? Ну, да, 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 бы, да. ну, короче. Ну, да, и вот так вот, и я, и я понял то, что нам нужно делать West Coast. И это сработало? Да, что? и это сработало. И тогда уже вышел Кари, который тоже, типа, хорошо разъебал, и это тоже, типа, там, это тоже West Coast, как бы, это, ну, как бы, это такая ритмика, West Coast.
0: Я к чему? Смотри, как продюсер рассматриваешь ли ты вообще себя в будущем, как человек, который мог бы э, например, спродюсировать целый альбом для какого-нибудь музыканта. То есть вот чисто весь да. продакшн диджей-тейп.
1: Спокойно. Да. Вообще спокойно. Тут э, уже стоит вопрос денег. Mm. И э, просто сейчас в России э, ну, блин, музыка генерирует все равно еще не столько много денег, сколько понимаешь... Мне могли бы дать как продюсеру. Ну, как бы, крутому продюсеру, типа, на Западе, там, ну, могут нормально заплатить бабла. Я спокойно вижу историю, когда ко мне приходят, типа, какие-то ребята из а, поп, типа, знаешь, там, истории, и, как бы...
0: Здрасте, да. Да, здрасте, вот, типа, вот
1: сумка. Да. Заебись, как бы, я все сделаю. Ну, как бы, просто мое время стоит дорого, и, как бы, я не могу, ну, работать, ну, как бы... Я не могу работать за дешево, я не могу там, знаешь, делать, там, сделать альбом, где, за который я там получу там, 2 миллиона рублей, или, там, или, там, да даже 5 миллионов рублей, понимаешь, это, ну, как бы, это того не стоит, потому что это нужно продумать концепцию, это, к этому нужно подойти, понимаешь, серьезно, и, ну, как бы реально потратить свое время, потратить свою ману, которую я могу потратить на свою музыку и заработать, блядь, x20, понимаешь, с этого. Вопрос денег, реально.
0: Смотри, а то, с точки зрения творческой реализации, насколько тебя это привлекает? Ну, то есть, просто вот сама идея того, это что... Это бро. Будто... Yeah.
1: Fuck fame, get money. Fuck fame, get mm. money. Мне вообще похуй. <laughs> Главное, это сумка. Слушай, и, ну... Но, и при этом, mm. и при этом, ну, важно делать классно. Например, проект с Арутом. Бро, я вообще нисколько меня вообще не кринжует история с Арутом абсолютно. Я не думаю, ну, что я должна кринжевать. Вот, ну, потому что... Ну, вообще, типа, знаешь, такое... Именно так, если вот если так разобраться, то есть э, там, крипто миллионер приходит к Рэперу ему и покупает у него фит в России, типа как это? По-моему, это охуенно звучит, то
0: есть, это ну, звучит как история, которая очень сильно отражает нашу что это, реальность. потому понимаешь? что, потому да. что
1: э, мы смогли. Это все так преподнести Смотри,
0: Мы живем в информационный век Самое ценное это информация И очень важен личный брендинг К тебе приходит чувак, который зарабатывает крипто деньги, По факту, ну, новые деньги, знаешь, да, как бы современные То, что люди ждут, что будет толкать цивилизацию, экономическую систему вперед, да И он платит тебе в век, в информационный век Он платит тебе вот этими криптоденгами за информацию за как бы твой личный бренд, и, по-моему, эта история для вот э, 20-х годов, 21
1: -го века прям... У охуенно. меня у меня точно такой же взгляд на эти вещи, но, э, понимаешь, все равно еще в России осталась вот эта тема с э, типа «а, это за бабки, это не за респект, блять ну типа она все равно еще живет, знаешь, в умах людей, и я с этой точки зрения это говорю». А в плане того, что коммерческие проекты — это классно, я очень хорошо к ним отношусь. И та же «Влага» — это коммерческий проект. Ко мне приходят, мне хорошо платят, и я хорошо делаю то, что я умею делать. И как бы сейчас я слушаю, я слышу «Влагу», там, знаешь, я прихожу в клубы, там, играет «Влага» или что такое. Мне приятно ее слышать, я такой ей -э, господин е понял? Мне круто, я получаю от этого хорошие эмоции. Я слышу там ПАРТАРУТЫ, я такой я прикольно старый залетел». Знаешь, ну такая, типа, история. Слушай, ну. Но... И поэтому я очень доволен вообще вот этим проектом. Я очень рад, как мы с Арутом это все сделали. Подумай о том, что не будь этого фита, и не было бы Бугати Music, например.
0: Ну вот если просматривать mm. цепочку причинно-следственных связей, ну это так. Ну,
1: я думаю, Бугати Music был. Я думаю, Бугати Music был бы. Потому что, ну, это все равно был ну, определенный план Арута, мне кажется, знаешь, как бы там залететь, сделать фитов. Но так получилось то, что, ну... Uh, не знаю, так получилось то, что, ну, видимо, только я к этому подошел серьезно и действительно, знаешь, ну, захотел сделать реально крутой продукт, ну, потому что я по-другому не умею, я не могу сделать хуйню, типа, я не могу сделать хуйню, ну, как бы, uh, мне важно, чтобы это было круто, любой проект. Прям, ну, отработать на максимум, сделать, выложиться на максимум, ну, сделать столько, сколько я могу сделать. Но не все так же к этому подошли. По поводу Арута тогда не могу не
0: спросить, почему Дубай? И как тебе Дубай? И насколько это часть твоей
1: жизни? Насколько надолго? А -а -а. И зачем? Да, смотри, в Дубай я попал, собственно, из Арута. Тоже, mm. как бы, тоже, да, я благодарен вообще, как бы, судьбе за вот, за влагу, понимаешь? Потому что в том числе я посетил Дубай из-за этого. Потому что я, ну, на момент, когда мы это, типа, там все создавали, я... Э, ну, как бы, там, команда Арут, и там Арут сам сказал, типа, блин, ребят, мы находимся в Дубае, типа, вот, что мы как? Типа, посети будем или что делать? Я сказал то, что мне важно, чтобы мы находились вместе и это, короче, вместе создавали. Ну, я такой подумал, блин, чел-криптомиллионер, ну, как бы думаю, вопросов не будет, чтобы там, меня и мою команду uh -huh. взять и отвезти в Дубай. И так мы посетили Дубай, и за это время он мне понравился. Он мне понравился. Мне понравилось там находиться, мне понравилось там ощущать себя, потому что все то, что мне нужно от жизни, есть в Дубае. А чем? Вот ты можешь как бы продать Дубай условно? То есть, как бы, почему? Я, смотри, я могу uh. сказать, есть стереотипы о Дубае точно так же, как стереотипы о Москва-Сити, допустим. И все эти стереотипы у меня были, я сейчас живу в Москва-Сити. Но как бы до этого я думал, что Москва-Сити это эм, знаешь, место для эскортниц, для каких-то э, как, как сказать, странных крипто-чуваков, для инфо-цыган, Ну, типа... как будто бы
0: это тумач, знаешь, это кич такой, что да, вот, типа, да. я живу в огромной вот. башне, в центре
1: огромного мегаполиса. Вот. И типа, ну нет, и скорее про, про, именно, про именно контингент. Mm. Но когда я выбирал себе Дорогую квартиру, вот, которую я буду снимать, я, ну, мне там попадались варианты, знаешь, там, у Красной площади, пятикомнатная квартира или, семикомнатная, знаешь, там, вот, за такую сумму, и, э, ну, как бы, со старым дизайном какой-то отстой, либо Москва-Сити, либо Москва-Сити, и... Я поехал, я вообще не хотел категорически, не хотел Москва-Сити, но я был вынужден поехать и посмотреть эти квартиры. Я так скажу, есть башни отстойные, есть башни, где вот как я описал, так оно и происходит. Там, блядь, знаешь, там э, просто как му, это муравейники, типа. Там просто люди как му, муравьи бегают, эти курьеры туда-сюда. Туда, и... Я просто читал статью, где девушка прожила год
0: в Москва-Сити, не выходя за территорию саму, то есть вот башни, мол, рядом, у нее работа там была, там же mm. она жила, wow. как бы, вот она существовала, и она говорит, мне нормально, типа, я вот год существую в закрытом, как бы, вот этом
1: социуме, в экосистеме, мне норм. Да, ну, mm. короче, есть башни для вот такого контингента, а есть башни для другого контингента. И когда я приехал, и, э, и те квартиры, они даже не показаны там в... На сайтах, когда я туда приехал, посмотрел вот на этот муравейник, я сказал, бля, я еще не нибудь получше. Ну, он сказал: ну да, но есть еще вот эта башня, вот эта. Я, блядь, я, я сейчас думал, я хотел назвать башню, а потом думаю, сука, блядь, стоять будут. В башне. А мы можем, мы можем подрезать вот. это на самом Ну, короче, Мне ты... просто интересно, и, я... одна... Там есть хорошие башни. И одна башня есть, супер охуенная та, в которой я живу. И она дороже, там все дороже, но там, блядь, это самое лучшее место, где я жил. Понимаешь? Там. Вход офисный, он с другой стороны находится. Там, блядь, ресепшн охуенный, как в отеле, понимаешь? Там всегда сиди... там много охраны, там сидит три человека, вот этих менеджеров, понимаешь? Которые там сидят, они готовы тебе помочь, они готовы там что-то подсказать, быстро замутить, сделать вот эти... Э, как это? Там безопасно, там есть э, э, такие типа ассистенты, которые э, там поднимают твой заказ, понимаешь? Тебе... Ну, тебе в квартиру. <свят> То есть, как бы тебе поднимает Кайф. не курьер, вот это опять же, знаешь, про, про вот такую штуку, которая ну, внедряется там, знаешь, вот, ну, в твою жизнь нежелательно. <свят> потому ну, что, понятно, ну, когда бля. я, бля, я чувствую себя нахуй. «Я миллионер, я куча <смех> я дерьмо». И тут я открываю, и там бедный курьер такой, типа запаханный, знаешь, который опаздывает, который, который все это заебало, знаешь, он не хочет находиться и это, здесь и это делать. И вот его видишь, и такой... А, а, Аттрактивы поднимают там молодые э, девочки, там какие-то там парни, знаешь, да, это, это приятно. Ты да. видишь их, и типа, ты там, можешь дать им чаевые, и, знаешь, они тебе говорят, типа, они всегда хорошо с тобой здороваются, там, они вежливые, вот, это... Это приятно это сервис и поэтому я поменял свое мнение об этом ну короче ну не судить типа книгу знаешь по обложке типа и это реально так вот блять иронично получилось я ненавидел москва сити но это блять самое лучшее место где ну типа когда где я когда-либо жил и то же самое с дубаем я ехал у меня такое я думал а скортница а абрабы. а вот эти, блядь, золотые стейхи. Mm. Но как бы когда я туда приехал и там пожил, эм, ну как первую неделю кажется все так, как я описываю. Но потом ты понимаешь, то, что это человое место, где есть э, э, все, что угодно от западной культуры. Типа, знаешь, именно все. Так, все бренды... Я я гик, я гик, и я, типа, там, знаешь, я коллекционирую фигурки. Mm. Блять там есть дохуя магазинов с фигурками, банально. Там есть такое дерьмо, которое вообще никогда не было в России, которое невозможно достать, и которое, блядь, заебно заказывать с ebay, а там ты можешь реально сесть, э, типа, в машину... Например,
0: Ford Mustang за нормальные деньги, знаешь, типа, или любое авто за нормальные да, деньги. Тачки, типа. бро, да,
1: тачки, бро, тачки. Я смотрю бантайгу. Эм, я думал, э, как его... Я хочу обновить машину себе в Москве и взять а машину... А что сейчас? Кадиллак, mm. Я хочу обновить тачку, ну, просто новую взять. И э, здесь, и в Дубае. И я думал насчет Бонтайги здесь. Потом я посмотрел цены, блядь. Бонтайга в России стоит 33 миллиона. В Дубае... 15 миллионов, понимаешь? Или 12 миллионов. И То есть это, блядь, на 20 лямов здесь стоит дороже. Ну, поэтому ну, это пиздец. И это тоже огромный плюс. Там можно найти пиздатую квартиру, понимаешь? Которую можно купить. Типа там миллион долларов там, это не миллион долларов здесь. Вот. И потому что здесь хорошее жилье, оно стоит, мне кажется, от 2 миллионов долларов. Именно вот. Типа ты покупаешь, а ты кайфанешь. Ну, в Дубае, наверное... Все, ну, все равно больше, чем миллион долларов, но... Как бы, ну все зависит
0: от запроса и от реализации. Не, ну То именно есть, как бы, вот, да. именно,
1: знаешь, жилье такое, когда ты, типа, блядь, это пиздец, крутая хата, вот, и это все круто, все охуенно, ну, вот, не, не, где не доебаться. Ну реально, фигурки также вот сильно покорили мое сердце, знаешь, там я могу пойти и купить фигурки по Драгонболу в в магазине, мне не нужно ебать себе голову заходить на какие-то сайты американские, заказывать оттуда, чтобы... Через мне... дропа, через какую-то да, доставку. Да, как трейти, это... да? Вот, я просто туда иду и покупаю. И кайфую, прям сразу там, я смотрю, это так классно. Вот, фастфуд. И вообще, кулинария и еда. Вау! Бро, я открыл для себя папайс и Five Guys. Это просто киллер фастфуд
0: ну, вот мне 163-й говорил про Popeyes, и Magnum Popeyes говорил это про Popeyes. просто пиздец.
1: Я, ну, я как бы, я подписан на World Star Hip-Hop, mm. я, ну, как бы, да. я в Инстаграме, по-моему, это единственный новостной паблик, на который я подписан. Вот, и там постоянно, знаешь, приколы черных про Popeyes, nice. о том, как, типа, они, типа, как это им нравится, о том, как, типа, там, он ест его вот так вот, там, типа, бронь никто не отбирает у тебя Больше только
0: про In'N'Out, мне кажется, все говорят.
1: Вот, да, In'N'Out тоже. Но Popeyes тоже попнул в один момент. И, да, и, блядь, это так вкусно, это просто пиздец. Это лучший фастфуд, который существует. Это лучший фастфуд, который существует. Папайс – просто пиздец. И эм, Five Guys. Mm. Five Guys. Э -э Five Guys, я не знают только Папайс. Короче, э -э Five Guys – это чизбургеры такие, какими они должны быть. Американские, пиздатые чизбургеры. То есть... В России извращенное вообще понимание бургера. Я, блядь, ненавижу крафтовые бургеры. Пошли крафтовые бургеры нахуй, реально. Это, блядь, я ненавижу это дерьмо. Типа, знаешь, там какое-то, блядь, вот такая котлета, блядь, знаешь, там, блядь, полкило нахуй фарша. Там, бывает тумач, это, реально, типа, ну, прям... Ну, это всегда, это, блядь, какая-то булка, блядь, лист салата вот этот, ну, как-то, блядь, или какие-то, знаешь... Там бургер, блядь, с шампиньонами. Бро, нахуй, какой бургер с шампиньонами? Ну я, блядь, вот это извращение. Я, блядь, вообще об этого типа, сори, ребят, если кому-то, блядь, нравятся бургеры с шампиньонами, пошло нахуй это дерьмо. Там охуенные чизбургеры. И это просто, это просто булка, две котлеты, сыр, соусы ты можешь добавить также vegetables. Шампиньоны. Ну не, не шампиньоны. Ну окей, помидор, типа. лук и салат. Но я беру без них. И это очень вкусно. Да, это супер фастфуды и реально там, ну как бы, знаешь, и просто вот из-за этих моментов я уже готов просто там существовать. И там супер безопасно. Там супер безопасно, спокойно, и вот. Единственный минус — это жара, реально. Это единственный большой минус.
0: — А насколько это же автомобильный город? То есть, типа, те, есть ли там проблемы с тем, чтобы погулять куда-то? То есть, природа некая там и так далее. — Нет, Просто... гулять
1: там классно. Я гуляю там чаще, чем э, когда я нахожусь в Москве. Там есть такой, э, типа, пирс, э, называется он Blue Waters. — Называется он Blue Waters, и там просто какие-то, знаешь, магазинчики, там такой вот, может, ты видел, там колесо обозрения, а, такое самое да, огромное. Да, 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 да. Да, да. такой пирс, он просто там крутой дизайн, знаешь, там рядом пляжи, как бы ты просто можешь туда пойти походить, тоже в мол можно поехать, знаешь, там купить себе новую шмотку какую-то, сесть там в рестораны, ну, что-то так, такое, или поехать, когда какой-то картинг картинг, например, там классный вообще картинг есть, а аутдор такой. Да я там много чем занимаюсь, реально. Именно я часто туда, мы с ребятами выходим. Да, но жара — это пиздец. Жара — это пиздец. И потому что я тоже так думал, типа, ну, бля, вышел из дома, сел в машину, доехал, вышел, и, типа, и все. Но нет, это все равно тебя касается. Знаешь, пока ты там... Особенно в летний сезон. Вот. Я говорю конкретно про летний сезон, про летний сезон и... Типа, сейчас я тебе скажу. Эм. вот май уже плохо. Mm. Май уже плохо. Июнь, июль, август и сентябрь полная пиздец. Все остальное время в Дубае это, вау, это, это, это очень хорошее и приятное место. Но жара там настолько сильная, то что я такую жару никогда в жизни нигде не встречал. Там реально, как, знаешь, как говорят, ой, жарко, как в бане. Mm. Вот там реально, yeah. как в бане. Реально, буквально, как в бане. И, э... А ты говорил, что не любишь в баню ходить? Вот, не, нет, не, почему? Я люблю, не, 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 я люблю в баню. Ходить. Чё, я люблю в баню бы. ходить. Да. А, мы, мы с Александром бульдозером что-то общались по поводу бань в Дубае. Если это сделать, знаешь, русскую баню. насколько это будет вообще популярно?
0: А там просто можно на улице четыре стеночки поставить, как бы и все, и сиди просто, прожаривайся. Да, и еще
1: большой плюс, большой плюс то, что да, конечно, там э, люди, э, там большинство людей, это люди какие-то реализованные, у которых есть деньги на то, чтобы э, уехать и там жить. Но я считаю, что деньги – это показатель вообще твоей адекватности в современном мире, это... Вот, и как бы, ну это не всегда говорит о том, типа, если, у... если есть у человека деньги, то тогда он, типа, там, хороший, типа, и вот так же есть, ну, типа, долбоебы с деньгами, но в большинстве своем, как бы, если у человека есть деньги, он что-то понимает, он адекватен, он может нормально говорить, <вухухух squeeze> да, и там можно много встретить интересных людей, как, например, вот я сказал, Александр Бульдозер, это Тануки создать. Mm. Мы там просто с ним как-то познакомились, хотя я вообще не ждал то, что Но я... Многие за ним... этим
0: едут, как бы за нетворкингом, да, да. за знакомством. Да. А ты готов переехать на совсем в Дубай?
1: Я думаю, это не получится. Это не получится. Но я был бы готов... Ну, я в принципе так и... У меня не получится уехать в ОАЭ и никогда не возвращаться в Россию. У меня есть концерт, у меня здесь дела, у меня здесь семья, понимаешь? Я по-любому должен буду приезжать. Ну, плюс, бы...
0: видишь, летний сезон в Дубае выпадает на нормальную погоду здесь. Но я Поэтому. жил
1: в Дубае в летний сезон. Mm. Но это как бы это сложно, но можно. Вот так вот я скажу. И... Но летом Москва очень крута. Я люблю Москву летнюю. Вообще Россия летом великолепная, да, честно скажу. Когда
0: да. здесь тепло, когда ты видишь, когда ты можешь рассмотреть все эти природные красоты, масштабы и расстояния, без того, что у тебя серое небо над да. головой, блядь, и валит снег с него, да. знаешь, который превращается в жижу. Поэтому... Я, обожаю,
1: я обожаю весну. Я обожаю весну, районную весну. Это просто... Когда Что ты это?
0: ходишь, и ты видишь, как почки распускаются, да, как эти все, да. блядь, девятиэтажки, панельки, они расцветают, да, понимаешь? Да. Не такие они уши, как бы... блядь, да, а уши.
1: такой там, в этом да. есть такой
0: прикол. Когда ты в детстве ведешь и, знаешь, рвешь и лопаешь эти белые штуки, которые растут на газонах, да, да, наступаешь да. на них ногой, и такой, блядь, какой приятный да. звук. Это те дуванчики, которые
1: можно <cười> поджечь. Uh. Я, нет, ну, не, ну не, не поджигайте ничего. Это а Полиный wire... пух тоже, это пиздец, блядь. Опять uh. все сгорело. Да. Это, да. А... Не поджигайте ничего, вообще, <с flavors> не, это, блядь, огонь
0: это плохая вещь. Спички зажигалки нахуй. А, ты говорил, что ты гик, все-таки возвращайся к играм. Мне очень интересно, топовые вообще. Вели игры, которые на тебя повлияли.
1: Сейчас. Надо подумать: Единственная игра, которая непосредственно повлияла на меня, это Гадас Андреас. Классика. Поэтому. Ну, он не так повлиял на меня. Он скорее просто. Это хорошая стильная игра. Не да, да. Но я не могу сказать то, что это все же одна из моих любимых игр. Знаешь, прошло время, я не могу так сказать. Но топ моих игр, не знаю, я просто могу что-нибудь сейчас забыть и не сказать, но это по-любому Майнкрафт, по-любому Майнкрафт, Террария, Старбаунд, бля, ну хуй знает, знаешь, я в разные времена просто в разные игры играю, например, Elden Ring я почти прошел, ну, и оставил его. Mm. Ну, там я 90%, на 90% его прошел и, прикинь, что-то как-то не добил. Ну, я это, понимаю, да, бывает. Не добил. Потому что, короче, я там просто перераскачался. Я Мога, помнишь mm. Мога, нет? Mm. А, я, я к нему пошел, очень сильно недокачанный, и я такой... И он меня... От... И я такой, знаешь, я ходил по Элден Рингу, такой, блядь, это легко. Это, да, легче, это чем, легче, чем соусы, вообще все. И вот я такой хожу, хожу, у меня там, знаешь, условно... Я не помню, какой у меня левел был, ну там 30-й левел, и я прихожу к Могу. А это такой босс опциональный, который, которого ты должен убить после игры. Ну или в конце игры. И я такой, начинаю с ним драться, и я такой понимаю то, что он просто меня разъебывает. И я понимаю то, что это я плох. То есть это не он слишком сложно, а то, что я плох. Я вижу эти, э, как его, эти его комбинации, которые я не успеваю, знаешь, там вовремя увернуться, там парировать, mm -hmm. понимаешь? Я вижу эту хуйню, и меня это начинает, короче, бесить. И так я просидел где-то дня 4, наверное. Дня 4 я просидел чисто на этом, на, на Моге. И в итоге я его победил. Но ну, я там параллельно докачивался, что-то mm. выполнял. И вот, я просто уже так сильно перераскачался, то, что до конца игры я играл. но ну, это такая читерная хуйня была. Ну, вот. там есть
0: такая проблема, что из-за открытого мира как бы тебя да. ничто не останавливает вот. от того, что... И в конце, да, спармить. и в конце, знаешь,
1: я уже такой, окей, я не буду использовать этот клинок, я не буду использовать призывалку. И такой, ну, и знаешь, когда, когда ты сам себя ограничиваешь в, ну, в игре, ты нач, начинаешь теряться шарм. Уже mm. да, не то пальто. Да, типа, не то да. пальто. Mm -hmm. вот, и, да, и поэтому я оставил Elden Ring. Mm -hmm. Elden Ring охуенная игра. Какой-нибудь, я не знаю, там я, например, в Детройт Беком играл. Мне очень понравилась охуенная игра. Я играл в Хейдис. Хейдис mm -hmm. тоже охуенная игра. Вот
0: она у меня лежит сейчас, я ее хочу допройти. Как ну, Хейдис прям. Но она стильная, она нее приятная ну, игра. Слушай,
1: ее допройти, как бы рогалике, я тебе так скажу, если ты еще не убил э, Зевса, или кто там? Зевскую в конце батя этого главного Аид. героя Аид как
0: Аид, Аид ну собственно вот, Аид. Хейдис это да да
1: да 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 Аид а точно да. <с fulfil> э да если ты не убил Аида то я так скажу для того чтобы типа, пройти игру его надо убить типа сто раз mm. и тогда ты точно там пройдешь игру и, да и мне очень понравились Рогалики в одно время я играл еще в Dead Cells Dead Cells супер игра вообще супер игра вот Хейдис еще в пару рогаликов я играл. Ну, может, вот. какие-то старые игры. Типа, знаешь, ты там в детстве играл на PlayStation 1, и они тебе очень нравились. Или ты такого не застал Слушай, у меня... Не... У нас был PlayStation 1, но он был... Когда он только... Там, ну, когда он был популярным, он был у моего дяди. И дядя его привозил на, на лето. Но я не помню, почему-то меня это не... Как-то не затягивало, короче. Я... Я помню в. Слушай, я в детстве я играл в игры, которые типа там были установлены, там знаешь, в которые играли там мой, мой папа или дядя. Ну и как-то это так было. Сейчас я пытаюсь вспомнить игру про мужика такого, знаешь, который монстров убивает.
0: Да, это почти любая игра. Ну, да, да, Сейчас. Да, еще
1: водных, я подскажу тебе, возможно. Что-то такая. Uh, uh, такой сеттинг, то, что у него uh, умерла его жена, по-моему, автоаварии, mm. или он умер, и, типа, он приходит к дьяволу и заключает с ним... Нет, нет. нет от первого лица или что такое
2: И у него еще клешни, да, бывает?
1: Не-не-не, бро, это такой мужик в кожанке, такой, с щетиной, uh, такой, понял? А, я понимаю. И он такой, у него разные пушки, он убивает орды этих монстров разных всяких. Сейчас, как его звали? Бля, извини, да мне, нет, нужно, мне нужно прямо это увидеть, посмотреть. Пейнкиллер? Да. Пейнкиллер. Это пейнкиллер это был. Вот. Я его запомнил. Ну так он, я ну, он остался в моей памяти, я его помню. Гутас, Андрес. И Dead Да, да, что-то такое. Но сейчас, сейчас я играю в доту. О! Oh. Да, я, я кстати, вернулся
0: недавно, я играл 8 лет в доту, wow. я играл с, ну, с первой доты, еще с компов mm -hmm. типа, и со всей хуйни, и долго играл, когда вторая уже появилась в потом я подзабил, и вот сейчас я пытаюсь обратно вернуться, но я понимаю, что, блядь, чувак, Fortnite. Типа, я играл в Fortnite 5 лет назад, и он показался мне странным. Сейчас там добавили режим без строительства. Прокачали, его пересадили на Unreal Engine 5. Какая же эта пиздата игра стала. Там твой персонаж скользит по льду, там нормальный физон, и там нет строительства, это просто приятный шутер. Интересный, типа, очень круто. Я вот недавно зашел, буквально 3 дня назад, мне очень понравилось. Прикольно. Супер прокачался.
1: Мне Fortnite... Я Fortnite играл, когда на его релизе, mm. вот, когда он там только вышел, и тогда он мне понравился. Я поиграл, но потом э, начали добавлять какую-то странную хуйню, и меня это отпугнуло. И сейчас я вижу Fortnite в том виде, в, какого, в каком он есть, и мне не хочется в него возвращаться. И проблема даже не в строительстве была, а э, ну, типа, именно вот в какой-то детской, знаешь, хуйне, которую они там, типа, добавляют. И... Ну, не
0: знаю. Вот знаешь, я смотрел об этом, как раз вот у Дрю был об этом видос, про то, что Fortnite в 2022 он может отталкивать своей детскостью, но если через это, ну, перешагнуть через это, это очень хорошая игра. Типа ты через 5 минут забываешь о том, что это рисованный шутер, там, классный механик. Нет, нет, у, у меня, да,
1: меня нет вопросов с какой-то рисованной графикой детской. Я имею в виду
0: скины, вот эти вот прочую хуйню, танцы, концерт Тревиса Скотта, похуй, это хорошая игра. Она сейчас прям супер. Пасу. Меня
1: смущает, короче, меня смущает даже, даже не концерт Трэвиса Скотта, а типа там, блядь, Танос, или кого они Таноса, блядь, добавляли, Гоку, ну ладно, Гоку еще круто, но это просто потому, что я люблю Dragon Ball. но типа, блядь, это вселенная Фортнайта, и они как-то это просто, они как-то это странно, знаешь, как-то все интегрируют в это, по моему вкусу, по моему вкусу. Как-то они странно это все интегрирует, и меня это как-то отталкивает. Ну, вот. честно, сейчас выглядит интересно. Ну да, вот я правда. слышу это от да. людей, вот я начал слышать это от людей, то, что, бля, чувак, я играю в Fortnite, типа. Вот я бля. реально, типа, я играю в Fortnite, да. чувак.
0: Кстати, да. третий Ведьмак. Не, я не
1: люблю третий Ведьмак Серь... вообще. Серьезно? Меня э, отпугнуло тогда 30 ебаных FPS, блядь, на PlayStation. Блядь, какие 30, блядь, FPS на PlayStation? Камон. Ну или 40. Мало.
0: Пиздец мало. мало. Ну, слушай, для меня важно.
1: Понимаешь. Я это понял еще давно. Я лучше буду играть пиксельный какой-то ебаный графон, но мне важно 60 FPS. А теперь мне стало важно 120 FPS. И больше. Ну, слушай, и поэтому я, кстати... я, И поэтому я, я перестал играть Nintendo Switch. Но Nintendo Switch у меня, в принципе, лежит для... У него было два предназначения. Это Зельда и это какие-то, знаешь, такие инди-игры. Понял.
0: Кстати, сейчас говорят Steam Deck очень крутой, то есть, типа, вот реально прям чуваки mm. говорят, что Steam Deck это вот Switch, типа, на максималках, то есть, mm. что он прям супер производительный, очень крутой, а по поводу Ведьмака, сейчас у него вышел Next Gen Patch, и, блин, ну, я считаю, что это великая игра, Смотри, я пытался, Наверное, я, два, да. я несколько раз пытался
1: mm. в него поиграть, и, кстати, Nintendo, бля, меня развели раза три на эту хуйню, знаешь, когда они такие, о, это Next Gen игра на Nintendo Switch, я такой, ну ладно, заплачу, блядь. 15 тысяч, нахуй, за одну игру. Я ее скачиваю, и там, блядь, 23 FPS. Что за хуйня, блядь, Nintendo, верните бабки мне. И, да, я такой, я Doom что-то скачал, такой зашел, увидел эти FPS. И, блядь, как можно играть First Person Shooter, блядь, с маленьким FPS? Это, блядь, невозможно. А еще, блядь, я не понимаю, нахуй, мобильный гейминг, блядь. Какой Call of Duty, блядь, на мобиле? Какой, блядь, Call of Duty я на мобиле? Я
0: охуел, когда люди... Я недавно покупал маме телефон. Короче, и меня чуваки спрашивают, меня который покупал, спрашивает, для папка покупаешь? Я думаю, нахуя покупать телефон для папка, бл да, блядь. это просто пиздец"? за хуйня. Типа, просто пиздец Какого? Ну, то есть, как, зачем играть в папка на мобиле? Блядь. Я это вообще
1: не понимаю, блядь. Ну, как бы, если у тебя нету компа, окей, блядь, иди в компьютерный клуб, кайфони, no, блядь. Закажи там, блядь, колы, я не знаю, блядь. батон, Да, блядь, пиццы, блядь, сядь в этом компьютерном клубе. Сходи в Invasion, блядь. Invasion разъемный клуб. Вот вообще хочу сказать, огромный респект выразить компьютерному клубу Invasion. Это просто, <с это... <с Ребята, это самый лучший компьютерный клуб в Москве. Я не знаю, есть ли у них филиалы в других городах, но э -э, это просто пиздец. Я советую туда сходить. Блин, я бы сходил. Вот. Я
0: очень давно не это был там, в компах.
1: Да, да это там, там сервис, там стиль, дизайн, все. Там. Но это как бы, это не просто, знаешь, какой-то, это особенный Типа, знаешь, такой клуб, в который ты приходишь, и ты понимаешь, что вот это, этот, это заведение находится, вот именно, знаешь, на срезе современности. И вот когда ты в это заходишь, ты понимаешь, что, что ну, как бы там, вот, все современное, все последнее, понимаешь, все круто, все последние там, ну, ах, все, все очень что все, надо там есть. Да, все аспекты, поэтому очень советую, это очень круто.
0: Кстати, раз ты катаешь доту, сигнатурный герой в дойке. На ком ты больше всего? Акс. Про...
1: Акс. Да. Так, вот. Бристлбэк. Брис... Бристлбэк. Ну да, но он тоже прикольный Бристлбэк. Но э, да, вообще про доту. Про доту. Э, мои друзья все играют в доту. И я не трогал доту специально, потому что я знал, что меня ждет такая же участь, как с counter strike
0: а что, вернемся,
1: <свист> на, <свист> на, вернемся на момент э э карантина. Мы остаемся все дома. Все ребята играют в CS GO, все мои друзья играют в CS GO. Я такой, да ну, да, ну нахуй, давайте в GTA 5 пойдем, <свист> пойдем <свист> поделаем. Вот, и мы что-то заходили на GTA 5, ходили, 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 потом заебало. И пацаны такие, да пойдем в CS. Я такой, ладно, похуй, погнали. Я захожу в CS. Я понимаю, что я не могу никого убить. И меня все убивают. И меня это сильно начинает задевать. Типа, какого хуя меня все убивают, я не могу никого убить. И, и у меня просыпается вот такой вот этот азарт, интерес. Понимаешь, как у хардкор-геймера. Вот. Ну, коим я могу себя отнести. Со всякими этими дарк Soulsами, Понимаю тебя прекрасно. Всем остальным. Я начинаю больше играть в КС. Я нахожу э, себе тренера по КС. Коуча. ПКС, коуча да. ПКС, да, который меня учит стрелять. Блядь, чувак, тебе я... надо
0: познакомиться с моим корешем Гришем Мастридером. Вот я тебе клянусь. Вот я бы, вот типа, вот мы с ним недавно у нас был подкаст, и мы тоже спорили о коучинге. И это вот вот ты второй человек, которого я вижу, который вот мог бы нанять коуча ПКС. Блять, чувак, вот тебе, тебе надо познакомиться с Гришей. Я тебе говорю, мало того, что он криптоинвестор, блядь, трансгуманист, да, развитие, позитивное мышление. Ну, чувак, вот коуч по КС, Гриша. Коуч по КС,
1: да, коуч ПКС, и, и, блядь, я реально в какой-то момент начал просыпаться утром и идти в эту ебучую кастом-карту, где ты должен стрелять по ботам, блядь, чтобы просто становиться лучше, понимаешь, и мы, и я учился играть, мы играли, мы даже записались на турнир. Мы записались на турнир и э, дошли до финала. Мы дошли там до финала. В конце нас разъебали какие-то киберкотлеты, блин, испортили весь мой экспириенс, блядь. Ну и радость. Киберспортсмен, да, блин. Кайфузино. Вот, но да, но это, вот, это был вот наш с моими друзьями такой карантин. Это было так классно. Это вообще, ты знаешь, целый мир такой был. Я прям очень рад тому времени, так как мы его провели. Вот, это было очень супер. И да, вообще говоря, о коучинге в видеоиграх, готовься. Давай,
0: давай, тренер
1: да. по Mortal Kombat.
0: Oh. Да. У тебя есть тренер
1: по боту? Он был, я занимался. Смотри, блять,
0: ты пиздец, как погружен в вопрос развития. Да. Вот реально, что, я вот последний. Вот я почему говорю э, про Гришу, по своего корешу. Потому что вот он, как раз человек, который вот ездит по миру, знакомится с людьми, пригла... он типа постоянно. Вот и я, я думаю, Могу ли я встретить человека, который больше погружен в саморазвитие, в осмысление,
1: чем, чувак, блядь, мне нужен коуч по Mortal Kombat. Ну, слушай, на самом деле все просто. Я просто... Я пытаюсь... его находил. Извиняюсь. Просто Авито представляешь, скринфу. Слушай, по Mortal Kombat я просто решил... Ну, Mortal Kombat не так популярен, как CS или Dota. Я просто решил посмотреть, окей, кто лучше всех играет в Mortal Kombat в России. И при этом там, не знаю, ведет YouTube. Ну и вот, я нашел парня, я не помню, как его звали. Но я просто ему написал. Я, кстати, долго пытался, знаешь, я писал ему в комменты, а у него нет инстаграма просто. Мне легко связаться с человеком: типа, о, здорово, я Тайп, Типа, давай, типа, что-то сделаем. Все легко когда у человека нет инстаграма, мне сложно с человеком связаться. Я также вот про булжать. Я пытался блуджать, написать респект. типа, Я, блядь, его не нашел. Блуджать
0: старый. Ну, типа, тегните чувака на ютубе. Да,
1: ну, короче. Да, не, ну мы с ним... Мы списывались уже с блуджать, но... Вот, не дописаться, я писал э, в группу, там, знаешь, его группу по Mortal Комбату в ВК ведет какая-то женщина, просто которая, ну, наемная, понял, и я ей пишу, и я такой говорю, здравствуйте, мне нужно вот связаться с этим человеком, я там хочу у него, типа, там, э, коучинг по Mortal Комбату заказать, вот, типа, тренировки, и она такая говорит, нет, я не буду, типа, вас связывать. И все, я такой, я ей говорю, я ей говорю, типа, блин, типа, я хочу платить ему хорошие деньги, я хочу про научиться, мне это важно, мне это нужно. Она говорит, нет, я ей даже, блядь, я даже.. Эм разобрался, как в ВК отправлять деньги, и отправил ей, да, отправил ей взяточку небольшую. — такую, что, понял, там такое Подумайте, знаю,
0: там, а что говорит мой друг Бенджамин? — Да-да-да-да-да-да.
1: — Да, это знаешь, как ты к охраннику подходишь, такой, типа, «Слушай, вот, типа, там, 500 рублей, можно я встану здесь, да, окей?» да. — Типа, на машине. Он такой, «Да, ладно, нормально». И вот, и там, типа, понял, там, отправка 5000 рублей. — еще оно... подарок, знаешь, с конфетами. Вот — да да, 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 да да Набор стикеров, да, да, да. С манюней. Вот, да. Она все равно говорит «нет». Да, она, блядь, просто сказала «нет». И мне пришлось, блядь, писать ему на почту, Что? понял? А я вообще ни с кем никогда не связываюсь по почте. Это, блядь, мы не в 93-м, нахуй, году, чтобы почтой пользоваться для общения. Вот. И как бы я ему написал на почту, он ответил, и вот и мы так начали заниматься. И по КС, по КС, в какой-то момент реально я понял, бля, но турнир закончился, я продолжаю просыпаться и стрелять по ботам, понял? Типа там час утром. Я такой думаю, типа, ладно, это дерьмо должно восстановиться. И я удалил CSGO и поехал на студию. Вот, и продолжил писать рэп. Да, в доте сейчас, собственно такая, собственно, такая же история. У а тебя я есть понял... куша по Dota? А?
0: У тебя есть куша по Dota?
1: Да, Да, это Влад ГГВП вот. Ланая. Ну, это, ну, это, ну, ну, это крутой ну, чел. Ну да, я успел поиграть типа с большими ребятами в доте, Мы поиграли с Куманом. Мы поиграли с... Сейчас, 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 сейчас. С Рамзесом, с Рамзесом Легенда. мы поиграли. Спасибо за детство, Старик. В доту интересно играть. Во мне просто, опять же, я зашел в доту, и я понимаю, вау, она очень глубокая. Прикольно, прикольно бы научиться вообще что-то там делать. Ну, сначала я абсолютно ничего не понимал, вот, но потом я такой понял, я понял, что, бля, было бы прикольно, если бы меня бы кто-то научил. Но... Э Владу я не плачу, с Владом мы ну, просто играем, mm. знаешь, он там в перерывах от своей основной деятельности, мы там можем зайти, типа там, понял, вот на low MMR паблик какой-то, и он там прыгает на саппорта, и такой мне, ну, мне говорит, что делать, mm. там, тренера в играх, почему это, я могу ответить, но ну, это как бы, я, я просто пытаюсь рационально распределять свое время, понимаешь, у меня нету там, у меня нет времени. Ну, как бы я хочу играть в доту. Что меня останавливает? Что меня останавливает от того, чтобы играть в доту? Скилл, понимаешь? Меня останавливают, там, 5000 часов. И я не могу себе позволить сейчас играть 5000 часов в доту. Но я могу позволить себе найти тренера, ну, за деньги, не за деньги, неважно, который мне сможет эти 5000 часов объяснить за типа там за месяц условно. Ну, как бы понятное дело, то, что там есть микро-моменты, которые ты, ну, там, ты не сможешь, типа, там выучить за месяц.
0: — Я думаю, короче, это мог бы быть мощнейший медиавкат в стримы. Потому что сейчас как бы невероятно сильно разбивается киберспорт с точки зрения стримеров. Бустер, короче, очень сильно газует за это. И вот если бы ты визуализировал свой процесс обучения игры в доту. Ну да, но я
1: уже научился, к сожалению. Ну, более-менее научился.
0: блядь, пища ММР как Пацаны, потяните человека в команду, какого хрена вы нормально? А мы уже готовим, мы уже
1: готовим. Да, медиа-команду. я надеюсь, что это... Да, я надеюсь... Но я намерен забрать, блядь, типа турнир. Понял? Я намерен забрать турнир, в который мы зайдем. У нас ебанутая команда. У нас Young Moscow. Young... Ты слышал фит мой с Янгмонского «Мой белый»? Не слышал? По-моему, нет, Ну, короче. А можно анонсировать, кто играет в медиакоманде? Нет, мы еще как бы... Понял, это все еще на стадии переговоров находится. Ну, и это была такая, знаешь, прикольная тема. Мы сидим с Даней. Вот. Мы сидим с Даней, это мой директор. Мы вместе с ним в доту играем. И он такой, блин, чувак, если, типа еще денег нам заплатят за то, что мы будем сидеть и играть в доту, то это, типа, это, ну, как бы, это нормально. Я такой, да, действительно.
0: Это а. один из самых больших подкастов,
1: который у нас был. Вау. Да, вообще, и что это я это... хочу сказать. Вообще, в завершении, в завершении нашего вечера я безумно рад, что я сюда пришел. Я Спасибо, безумно рад да. тебя принять
0: здесь. Я думаю, пацаны с согласятся, это охуенный да. опыт. Спасибо
1: кстати. за гостеприимство. Я был рад посидеть с тобой, обсудить всякие моменты, рассказать про себя, рассказать такие вещи, которые там, э, людям могут быть интересны, но они их не слышали, у них не было возможности это услышать. 2023 год должен стать э, годом для меня, когда я... Ну, Начинаю проявляться в медиапространстве. И я очень рад начать свой путь в вот так. Чувак, я думаю, скажу от всех: мы рады быть проводником, как бы такой, потому что ну это оху...
0: типа это охуенный опыт. Я получил пиздец удовольствия. Ну, типа, я кайфанул это охуенно. По поводу кулинарного шоу, старый, если надумаешь то как бы... Okay, приходи, okay. Потому что я люблю готовить. Okay. И, блядь, чувак. Okay. Это типа... Если не сделаешь сам, сделаем мы, приходи. Хорошо, да, можно да. это обсудить. О, это обсудить. Пацаны, вот так. И тогда я задам тебе последний вопрос, да. с которым я всегда заканчиваю эти прекрасные подкасты. Если завтра Big Baby tape не станет, каким бы ты хотел, чтобы люди запомнили
1: тебя? Молодым, эй, запомни меня, молодым. А. Как там было дальше? Будет миллион... А. Будет миллион, я, лямы я... не
0: один. А, да.
1: Я один на миллион, но будет лямы, но не один. Чем
0: старый тогда. <laughs> да. И, друзья мои, ну, давай вот этот такой. Друзья, VSRap подкаст, меня зовут Федя Букер, с нами Big Бэби. Тейп и... Я просто, чуваки, по-моему, это было охуенно. Пишите внизу, можете не писать внизу, но лучше напишите, что ему. Делитесь этим роликом. Прекрасный подкаст, огромное удовольствие. Старый. И на мне сейчас вот эта прекрасная кофта вес Rap бандана. Охуенно Если не выглядит. против, я хочу задарить ее тебе. Охуенно Прямо выглядит. Как некоторая памятная. Сейчас,
1: сейчас надо выпить, а то... Ну... С кайфом приму этот подарок. Ох, да,
0: хорошо.
1: это Big Baby Tape VS рэп. <смех> <смех> вот. Uh. пусть это будет памятью
0: об этом прекрасном влете в медиаиндустрию все отлично .tv slash Yay. booker vs-rap big baby tape bam bam отлично, отлично. Ставь, ставь, это было yeah. спасибо,
1: спасибо. спасибо ты, крут, ты, ты крут. Дизайн,
2: это Самое круто дизайн. спасибо